0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich kann schon mal gleich zu Beginn sagen, ihr habt es vielleicht schon gelesen, ich werde mich heute vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr zurückhalten, da ich gerade Corona-positiv bin und das an der einen oder anderen Stelle schon noch merke. Aber soweit geht's. Ich bin hyped auf diesen Podcast und freue mich erstmal sehr, dass der hoffentlich gerade gesunde Janik Politowski natürlich wie immer dabei ist.
1: Ja, gesund bin ich. Äh, immer noch ein bisschen angeschlagen mit meinem Rücken. Das tut natürlich nichts äh, Gutes zur Sache, wenn ich dann auch noch unvernünftig, unvernünftigerweise im äh, im Haus des äh, leider verstorbenen Vaters meines besten Freundes immer am Machen und Tun bin nach Feierabend ähm, und, ja. und äh, Tapeten rausreiße und irgendwelche Schuppen ausräume und ähm, was weiß ich nicht alles. Da waren wir heute wieder zu gange. Ähm, aber sonst geht's mir gut, ja. Sonst ist alles Ein Bisschen kalt hier oben heute, das erste Mal. Also sonst bin ich immer muckelig warm hier in meiner Wohnung. Aber heute ist mit mir ein bisschen
0: kalt. Ja, gut. Aber das sind ja alles Probleme, die man beheben kann. Ja, es sind so
1: Mimimi-Probleme, die kannst du gut beheben, ja.
0: Sehr schön. Das, das ist ja okay. Und sonst ist ja auch einiges los. Ich muss sagen, es gibt schlechtere Zeiten, in Anführungszeichen, für die, für die Quarantäne. Weil mit einer Free Agency und dann ja ab Morgen, glaube ich, morgen Nacht oder heute Nacht schon, weiß ich gar nicht. Ähm, Müsste ich noch mal gucken mit den ersten Spielen. Äh, March Madness, das ist schon ganz okay. Damit kann man es auf jeden Fall aushalten. Nee, morgen Nacht, glaube ich. Und Donnerstag auf Freitag geht's los.
1: Ja, ja, aber vorher also, gibt ja, genau, es ja schon die Play-In-Games. Es gibt diese, ja, diese ersten,
0: diese Vorentscheidspiele gibt es ja schon True. vorher. Äh, und ja, ich muss sagen, ich sitze hier an meinem Schreibtisch nebendran. Also es ist unser Arbeits-Gästezimmer. Und ja, dementsprechend kann ich hier vom Schreibtisch direkt ins Bett fallen und bewege mich immer nur zwischen diesen beiden <lacht> Bereichen äh, auf 10 Quadratmetern und ab und zu mal raus, wenn es ins Bad muss. Also, äh, Aber es ist ja an sich ganz entspannt. So, und jetzt ist eigentlich auch total egal, weil wir wollen heute über die Offensive Line, Offensive Tackle, Interior Offensive Line sprechen und wir haben einen hervorragenden Gast dafür am Start. Er ist freier Sportjournalist, ihr solltet ihn eh schon von Twitter kennen, wenn nicht, dann tut das unbedingt. Ähm, ich, ja, schür 86 wir haben es auch noch mal in die Show Notes gepackt, da könnt ihr es einfach rauskopieren. Da gibt es echt Infos f- für jeden von euch, würde ich sagen. Also egal, ob Football, ob Fußball, College, Baseball in letzter Zeit sehr viel. Ich finde es extrem geil. Schreibt unter anderem auch für das Touchdown24 Magazin. Also richtig, richtig nice. Sven Schür, cool, dass du am Start bist. Moin moin. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Und wir uns erst. Sehr, sehr cool. Ja, wir haben einiges vor. Wir wollen heute die Top 5 Interior Offensive Linemen besprechen und die Top 10 Offensive Tackle. Das ist einiges. Deswegen ja sollten wir eigentlich auch gleich loslegen. Vielleicht mal so als, ja, als vorab, wie haben dir denn diese beiden Klassen so gefallen? Wie war denn so dein erster Eindruck als jemand, der sich ja, wenn ich es jetzt auch so richtig beobachtet habe, relativ gerne und viel mit Offensive Line beschäftigt? Ja, richtig. Also
2: Offensive Line ist irgendwie eine meiner... Lieblingsposition im Draft und auch generell in der NFL. Äh, als Vikings-Fan bin ich da ein bisschen auch ein gebranntes <lacht> Kind. Vielleicht <lacht> kommt daher meine Faszination und eben auch die äh, Bereitschaft, mich jedes Jahr wieder mit den Offensive Line-Mail auseinanderzusetzen. Ähm, generell würde ich sagen, fügt sich diese Klasse, also jetzt vor allem, was die Tackles angeht, in die allgemeine Draft-Klasse ein. Also es ist jetzt nicht so ein, aus meiner Sicht kein High-End, no-doubter, Top- eins pick dabei. Ich finde, da sind gute Picks bei, da sind auch Top-10-Prospects Top bei, auf jeden Fall. Und dann gibt es auch ein zweites Tier, was ganz gut noch in der, ich würde mal sagen, Ende erst, Anfang zweite Runde gehen könnte. Ja, und dann flacht es ein bisschen ab. Also ich finde so, ja, so ein überragendes Talent ist da nicht bei. Und Ähnliches gilt mit Abstrichen auch für die Interior Offensive Line. Ich finde, da gibt's äh, schon ein paar Spieler, die die ich durchaus im Vergleich mit vergangenen Klassen äh, auf Augenhöhe sehen würde. Ähm, wobei ich ja bei Interior Line eher vom Position Value jetzt nicht unbedingt in der ersten Runde zwangsläufig mhm. jemanden draften würde. Mhm. Mhm. Ja, was die Interior angeht, da finde ich, fällt es aber dann auch wieder extrem ab nach den Top 3, ja, würde ich sagen. So ist, würde ich jetzt den groben Überblick über die beiden Klassen geben.
0: Ja, kann ich kann ich eigentlich so unterschreiben, also gibt in beiden Gruppen auf jeden Fall sehr, sehr spannende Prospects und danach fällt es aber auch relativ schnell durchaus ab, also ich bin gespannt, ob es dann in den nächsten Wochen, wenn man vielleicht sich auch noch mehr Sleeper-Prospects anguckt, ob dann vielleicht auch nochmal der ein oder andere aufkommt, wo man sagt, ah ja, okay, cool, den den weiß ich nicht, drafte ich vielleicht dann auch nochmal gerne in Runde 3-4 und der ist vielleicht nochmal spannender als der eine oder andere, der vielleicht einer größeren Uni spielt, einen größeren Namen hat, aber den ich vielleicht gar nicht so gerne mag, ähm, also da vielleicht auch nochmal ein kurzer kurzer Hinweis, wir haben ja unseren äh, Discord, den NFL Draft Discord äh, für die Live Coverage, die wir mit den Jungs vom Cover 2 Podcast machen und da sind jetzt schon über 200 Leute drin und jeden Tag geht da richtig, richtig viel Stuff ab und alle diskutieren wie wild über Draft Prospects und so weiter, den Link findet ihr auch in den Show Notes, da könnt ihr auf jeden Fall mit reinkommen, wir würden uns sehr darüber freuen. Und äh, ja, da war es heute auch schon, war es auch schon wieder wild, also sind auch schon wieder viele Sachen passiert und da waren einige Offensive Tackles, die relativ früh gezogen wurden, bei denen ich eigentlich das definitiv nicht so machen würde, deswegen bin ich sehr gespannt, wo ihr die heute habt, also da habe ich schon gedacht, okay, jetzt jetzt bin ich noch mehr hyped durch diese Folge, weil ich will unbedingt wissen, ob ich da jetzt irgendwie t- komplett daneben liege oder, oder ob es irgendwie diese Menschen waren. Janik, wie ist denn dein Eindruck?
1: Also ich kann mich da sowohl dir als auch Sven eigentlich nur anschließen. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe hier so einen so einen unique Take, den ich raushaue, wenn ich sage, ja, die am Anfang der Offensive-Tackle-Klasse in der Spitze hat mir die richtig, richtig gut gefallen. Auch noch so bis Platz 5, 6. Ähnlich wie Sven sehe ich da auch definitiv noch äh, Late-First- oder äh, Early-Second-Round-Material. Aber danach fand ich echt super dünn, muss ich gestehen. Und ähm, bei, der, bei den Interior-Offensive-Linemen bin ich jetzt nicht ganz so negativ. Da haben wir so ein, zwei Leute nach den ersten dreien auch noch relativ gut gefallen. Ähm, aber auch da sind die ersten drei. Ich bin gespannt, in welcher Reihenfolge wir die haben, beziehungsweise ob wir die überhaupt alle die, dieselben haben. Ähm, definitiv für mich fast schon auf. Ähm, also die fand ich alle sehr gut, auf fast schon elitärem Level. Ähm, aber danach ist auch da. Dünn. Also wir haben ja schon über die Defensive Tackle und Edge Prospects gesprochen. Da war doch die Breite bei beiden Positionen deutlich, ähm, deutlich mehr da, als dass es jetzt auf dieser Seite von der Lando's Filmage der Fall ist.
0: Ja, da würde ich mitgehen. Also gerade bei Edge die Tiefe. Ich bin mal gespannt auf die Cornerbacks, wie, wie das so sein wird, aber diese Tiefe sieht man eigentlich so selten. Klar, bei Receiver, aber da gibt es ja halt doch einfach mehr von. Ähm, aber das sehe ich auch so. Cool. Ja, dann können wir eigentlich ja schon reinstarten. Ich habe jetzt gar nichts anderes mehr auf dem Zettel. Ja. Cool. So. Erster Punkt, der ganz, ganz relevant an der Stelle ist. Es kann sein, also wir hatten das bei den Edge und den Defensive Tackles ja auch ein bisschen so. Und das ist hier nochmal stärker der Fall. Wir haben uns hier nicht geeinigt, wen wir als Offensive Tackle sehen und wen wir als Interior Offensive Liner sehen. Es gibt ja häufiger diese Situation. Spieler A spielt irgendwie Tackle am College, hat dann vielleicht ein bisschen kürzere Arme, als er es haben sollte. Und dann gibt es den einen oder anderen, der sagt, okay, nee, ich möchte die Guard einsetzen. Auch das, was er auf dem Feld zeigt, das reicht mir vielleicht nicht ganz als Tackle in der NFL. Und der andere sagt eben doch, aus den und den Gründen möchte ich den genau auf Tackle spielen. Und genauso werden wir es hier auch handhaben. Das heißt, jeder kann für sich entscheiden, welchen Spieler er auf welcher Position einsetzen will. Und das werden wir dann hier in den Rankings auch sehen. Das heißt, es kann sein, dass ein Spieler bei dem einen jetzt eben schon in der Interior Offensive Line zu finden ist und beim anderen bei den Tackles und das ist auch völlig gut so. So, genau, perfekt. Also, dann würde ich eigentlich, ja, Sven, direkt das Wort übergeben und du kannst dann mit deiner Nummer 5 bei den Interior Offensive Linemen starten.
2: Ja, da haben wir nämlich direkt schon so einen Fall aus meiner Sicht. Da habe ich äh, Jamari Solier von Georgia. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt okay. richtig ausgesprochen. Ähm Senior, genau, es äh, wird aber trotzdem, wenn ich es richtig gesehen habe, 21 Jahre beim Draft sein, also noch nicht allzu alt. Mhm. Spielt seit 2020, Left Tackle bei Georgia, äh, hat aber auch schon alles in der Line gespielt. Also wirklich jede Position äh, eingenommen. Bei der Combine ist er mit 6'3", 321 gemessen worden und äh, hatte 33 5 achtel arme ähm, Ja, das so zu den, zu den Maßen. Ich fand generell, dass er also erstmal, vielleicht, warum habe ich ihn nicht als Tackle? Ich finde einfach, er hat er ist in Space nicht schnell genug und ähm, er ist seine Bewegung, sieht einfach nicht gut aus. Generell, wenn es jetzt äh, um Runblock geht in, in, in ja in, im leeren Raum on den Island sozusagen gegen den Passrusher, da fand ich ihn zu behäbig. Mhm. Dann hat er natürlich auch relativ kurze Arme, wie, wir grad, wie ich gerade gesagt hatte, wobei es bei den Tackles tatsächlich auch noch Leute gibt, die kürzere Arme haben. <lacht> ähm, Allgemein fand ich ihn einfach nicht sonderlich mobil. Deswegen äh, habe ich ihn als Guard eingestuft. Mhm. Das, das waren eigentlich auch schon seine negativen Sachen. Deswegen habe ich ihn auch relativ weit oben. Mhm. Äh, was positiv ist, finde ich, er hat, er hat relativ starke Arme. Er schiebt seinen Gegner wirklich ordentlich durch die Gegend. Sein Punch, sein Initial Punch, also wenn er mit dem Gegner in Kontakt kommt, ist gut. Ähm, er sucht nach Arbeit auf jeden Fall. Er schaut sich immer oben, um, finde ich, immer, kann man sehr gut erkennen, wenn der Helm hin und her geht. Er hat aktive Hände. Hm. Er kann gut zupacken. Also, wenn er erstmal einen Gegner im Griff hat, äh, innerhalb der Regeln ist er da relativ, relativ safe. Da kann, da kann ich, da windet man sich nicht so leicht wieder raus. Er reagiert meiner Meinung nach sehr gut auf Stunts und äh, also die Def- Defensive Linemen, die dann quasi, ähm, ja, die Wege kreuzen beim Pass Rush, um die ähm, Offensive Linemen zu verwirren. Das bekommt er gut hin. Da finde ich seine Awareness stark. Ähm, ja, im Prinzip war es das, was ich zu ihm habe. Deswegen habe ich ihn als meinen Interior Offensive
0: Lineman Nummer 5. Cool, vielen Dank, ja. Also bei mir ist er auf 6, 7 so, also knapp außerhalb. Ähm, kann da eigentlich nur mitgehen, was du gesagt hast. Ich glaube, also war mir halt vielleicht einfach, also ich habe ihn auch Interior und es sind mir einfach zu viele Sachen, auch zu viele Snaps gewesen, wo ich gedacht habe, boah, da wurde er jetzt ganz schön exposed. Also gibt schon einige davon und hat auch das Gefühl, dass er in diesem Scheme einige, also ja schon das ein oder andere Mal irgendwie auch gerade im Pass Protection irgendwie einfach so beschützt wurde. Also mhm. ähm, ja, also ich gehe mit den meisten Punkten mit. Ich glaube, ich habe es noch mal ein bisschen stärker gewichtet, dass dieses Movement, diese Movement Skills und so, das fehlt mir dann doch sehr stark. Also sehe ich ihn wirklich nicht. Ähm, und hier gab es halt auch noch mal ein paar Jungs, die ich dann noch ein bisschen weiter vorne gesehen habe, aber es ist halt auch nur knapp draußen. Ähm, aber ja, also es ist, ich ich finde es eigentlich relativ ähm, ja, extrem in dem Sinne, dass ich, da muss ich jetzt hier nochmal kurz gucken, ähm, ich, ja, schon relativ weit, also wenn wir jetzt so auf Platz 6, 7 sind, so dann bin ich schon irgendwo in der Nähe von, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt auch schwierig zu sagen, so Tag 3, ja, schon in die Richtung. Also ich sehe nicht so viele, also ich habe ein paar relativ hoch von den Interior Offensive Linern, aber ich habe irgendwie relativ wenig in dieser Runde 2, 3 ähm, eigentlich hätte ich mir da ein paar mehr Talente gewünscht, die ich auf dem Niveau sehe. Ich glaube, da würde ich ihn ein bisschen später ziehen als der eine oder andere. Ähm, ich also habe ihn auch schon häufiger, höher gesehen.
2: Ich würde ihn auch nicht vor Runde 4 ziehen. Also ja. ich hab, Anfang Runde 4 ist meine Grade so ungefähr bei
0: ihm. Ja, fair. Janik, hast du den ganz anders oder willst du jetzt auch schon über ihn sprechen? was du? Was nee,
1: du also ich habe den hab den sogar noch tiefer. Also der ist meine okay. Acht geworden am Ende. Und ich finde den nach dem ersten Kontakt und nach dem ersten Schritt einfach viel zu statisch, als dass ich ihn noch viel weiter oben hätte. Der wird wie eine Statue nach der ersten Berührung habe ich oft das Gefühl gehabt. Und dafür der ist ja schon, glaube ich, drei Jahre Starter gewesen in Georgia jetzt oder bei Georgia, hat ja auf äh, Interior gestartet, ist dann äh, auf die tackle Position rüber und ähm, hat mir da aber viel zu wenig ähm, Entwicklung einfach durchgemacht während der äh, der drei Jahre und äh, müsste noch viel viel mehr können, müsste viel besser darin sein, Adjustments zu treffen, viel besser darin sein, auf bestimmte Situationen zu reagieren. Georgia hat ja auch einen sehr, sehr guten Coaching-Staff, was Offensive Line anbelangt in den letzten Jahren gehabt. Und da ähm, hätte einfach viel mehr passieren müssen in seiner Entwicklung. Und ähm, bei mir ist er, glaube ich, ich habe dem so den so Sechstrunden-Grade. Also, das ist echt mhm. niemand, den ich, den ich mit äh, mit Wohlwollen als Day-One-Starter oder überhaupt Starter in der NFL sehen würde.
0: Mhm. Ja, das ist halt dann schon auch extrem, ne? Also, das, wie schnell das dann auch irgendwie back up gehen kann aus solchen Positionen. So. Also, es ja. sind halt einfach also, auch so Wie gesagt, Prospects, die ersten ne? drei
1: Prospects finde ich alle mega. Da konnte ich mich gar nicht entscheiden, wen ich am Ende besser fand. Aber ähm, jetzt uh-huh. so alles,
2: was dahinter kam. N- ja. Mau. ja. Ich glaube, bei ihm, also Jamari Soll, ich nenne den Namen nochmal. Ähm, wird es ja, auch, glaube ich, viel und darauf ankommen. und ja. ja. <lacht> <lacht> äh, wird es auch viel, glaube ich, auf den Scheme ankommen, wo er halt reinkommt. Ich glaube, in so einer Gap-Offense, äh, die viel Gap-Runs haben, da wird er mit seiner Power ganz gut klarkommen. Aber wenn es so um Zone-Runs oder sowas geht, da sehe ich ihn halt nicht ja. sonderlich, äh, sonderlich viel erreichen. Also das muss man auch bei den Offensive-Linemen immer im Blick haben. Also gibt es ja. einige gleich, die, die, ich sag mal, Scheme-unabhängig sind, aber doch auch einige, die,
0: ja, die eben, pa- wo es passen muss. Sehr, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Da werden wir auch noch häufiger drüber sprechen, glaube ich. Ähm, ja, Yannick, dann mach du nochmal mit deiner Nummer 5 weiter. Meine Nummer 5 ist
1: äh, jemand, der bei den Kentucky Wildcats, die ja in den letzten Jahren gar nicht mal so übel ja. waren, äh, spielte oder gespielt hat. Äh, Darien Kinnard. Bei dem wusste ich nicht so ganz, wo ich den hinstecke. Ob das jetzt für mich so ein klassischer Offensive Tackle, der in Run-Stopping-Situationen eingesetzt wird, ist oder der einfach nur auf Guard spielen kann. Am Ende habe ich den in die Interior gesteckt und äh, ich glaube auch zu Recht. Der ist so ein Klassischer Mauler, also der stopft dich einfach nur in den Boden rein, sobald du ihm irgendwie zu nahe kommst. Dafür ist er, finde ich, relativ explosiv. Also der kann sich schon gut bewegen, hat, hat leichte Füße, ähm, weiß mit seinen Hüften irgendwie zu arbeiten und sich irgendwie zu, da hinzudrehen, wo der äh, Defender auch dann in dem Moment hin möchte und denjenigen aus dem Spiel zu nehmen dann. Ähm, hat eine tolle Balance dafür, dass er so riesig ist. Also den kannst du kaum... Kaum aus dem, aus dem Play rausnehmen mit irgendwelchen schnellen Bewegungen. Aber manchmal, und nicht nur manchmal, oft äh, stand er mir leider zu aufrecht und hat so, hat das ist, das sieht so aus, wie wenn dir irgendwie draußen kalt ist und du die Schulter nach oben ziehst, so als würde er den Kopf mhm. so nach innen einducken. Und ähm, das nimmt ihm natürlich wahnsinnig viel Bewegungsfreiheit. Ja, und ähm, dann kommt dazu, dass irgendwie die Fußarbeit nicht die beste ist. Er versteht Leverage noch nicht so wirklich, sowohl, bei sich als auch beim Gegner nicht einzusetzen. Da muss er noch viel dran arbeiten. Ähm, wenn es ein reiner Run-Stopper ist, wie gesagt, ähm, ist er richtig, richtig gut. Aber auch nur dann, wenn sein Job, in Anführungsstrichen, auch im ersten Kontakt erledigt ist. Danach wird es dann auch schon wieder schwierig bei ihm. Und ähm, ich habe den jetzt für Platz 5 relativ negativ beschrieben. Da sieht man, glaube ich, schon, wie wenig ich von der Interior-Klasse in der Breite dann gehalten habe.
0: Ist aber interessant, weil, also, erster Punkt, kurz, Darren Kinard, Kentucky, 6'5", 3,80 groß, also relativ groß sogar, 322 Pfund, 35er Arme, also das ist ein ziemliches Brett, das ist ziemlich gut. Deutlich größer
1: als viele andere in der NFL yeah, ja. heutzutage,
0: ne? Also, ja, auch größer ja. als viele Tackles, also ja, ja, ähm, ja. Das, ist, äh, das ist ziemlich heftig. Ich habe den auch auf 5. Ähm, aber bei einigen Punkten habe ich hier genau das Gegenteil von dir stehen, was du gerade gesagt hast. <lacht> ähm, also, der hat ja Right Tackle am College gespielt, ähm, ich sehe den auch, wie gesagt, natürlich als Guard, mhm. Maße sind super, aber ich, für mich fehlt es bei dem halt, also laterale Movement Skills und Balance, finde ich, fehlen bei dem halt irgendwie voll, also gerade am Edge. Echt? Und, und okay. gerade dadurch habe ich ihn halt auch reingenommen, weil das sehe ich halt irgendwie überhaupt nicht. Also ich finde auch, dass er seine Power halt irgendwie noch nicht gut genug nutzt, ähm, und ich ich finde halt auch, der braucht, der hat halt die Power, ja, aber der muss halt irgendwie Coaching bekommen, wie er seine Punches und so richtig einsetzt. Also der hält halt seine Blocks auch nicht lang, so die Mobility generell so in Space, die ist halt okay. Ich glaube, man kann ihn auch in so einem Scheme irgendwie so einsetzen, das kann man schon machen, aber der muss halt irgendwie, der hat halt die Power schon, aber der muss halt die Technik lernen, um das richtig so am Point of Attack einsetzen zu können. Und ja, also der wird auch in Pass Protection zu häufig nach hinten gedrängt. Ähm, auch da gab es so Situation, wo er so beim, also wo der Rusher auf ihn zukommt und so ein Push-Pull-Move macht und er wirklich einfach massiv verliert. So, also du denkst, okay, das, das darf dir eigentlich so enorm eigentlich nicht passieren. Ähm, und ja, zum Beispiel gegen Georgia, das habe ich mir natürlich angeguckt. Da war der halt konstant richtig überfordert. Also das ist natürlich kein Wunder, weil da laufen ziemlich viele sehr talentierte Spieler rum. Aber das ist halt das NFL-Talent und da sah er mir zu überfordert aus. Trotzdem bringt schon einige Sachen mit, auch die Maße und grundsätzlich die Power. Und ja, deswegen habe ich ihn auch, also ich habe ihn irgendwie Runde 4, Runde 5, ähm, früher würde ich den auch nicht ziehen. Ähm, kommt er doch bei dir, Sven, oder hast du den?
2: Äh, ich habe den auf der 4. Ah, äh, wenn ja, ich jetzt einfach mal, Übergang. mal die, Ja, aber wenn ich jetzt mal die Notizen durchgehe, frage ich mich, ob ich ihn nicht doch besser hätte auf die 5 packen sollen, weil <lacht> äh, tatsächlich, also ich glaube, bei mir gibt es nachher noch ein Muster zu sehen, dass ich diese, ich mag diese Nasty Blocker mit dieser Killer-Mentalität, also diesem... Äh, keine Ahnung, ich stampfte dich noch mal in den Boden. Da kommen wir mal den Tackles mhm. nachher noch auf einen, der ja. da beim, bei Com- ja. äh, beim Senior Bowl ja ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. Mhm. Ähm, aber also ich, mag, ich mag eben diese Einstellung, die er hat, dass er jeden Block finisht, dass er die, die Leine auf den Boden schmeißt, im Rahmen der Regeln auf jeden Fall. Ähm, aber ich fand auch, dass seine Technik halt echt, echt ja, zu wünschen übrig lässt. Also mhm. sein, sein, sein Pass-Set, also wirklich dieses äh, in einem normalen, Passblock-Rap zu gehen, wie soll ich das sagen, ist praktisch nicht existent, so w- würde ich es mal be- bezeichnen. Mhm. Ähm, Im Run-Game bekommt er Leute bewegt, aber ich finde einfach, wie du schon sagst, Julian, seine seine Balance ist echt, echt ausbaufähig und äh, die laterale Beweglichkeit könnte deutlich besser sein. Und ja, ich habe ihn auch mit einer runden grade jetzt hier stehen, aber ich überlege echt, ob ich ihn noch mal auf die Fünf packe und mir Jamari Solja davor ziehe, aber ja, ich, ich ja, halte
0: auch nicht so wahnsinnig viel von ihm. Ja, spannend. Also, wir sind bei der Interior Offensive Line auf of Platz 4 äh, und das heißt, wir haben genau ein Spieler pro Runde dann jetzt für die ersten drei Runden. Äh, nein, also ich glaube, die ersten drei, die kann man schon früher ziehen, aber das ist schon heftig. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass wir Spieler früher sehen werden ähm, in den ersten paar Runden, bei denen wir dann vielleicht auch sagen, so boah, keine Ahnung, ob ich das selber machen würde. Ähm, aber ist doch gut. Das ist schönes Bashing-Material für die Draft Night. So wollen wir das natürlich. Ähm, ja, sonst, Janik, mach doch mal weiter mit deiner vier. Mit, deiner
1: mit meiner vier soll ich gleich weitermachen. Das äh, tue ich gerne. Ich bin gespannt, ob ihr den habt. Ich fand den relativ... Cool, irgendwie. Dylan Parham von Memphis habe ich jetzt. Mhm. Ist, ist jemand, der natürlich jetzt nicht die, die meisten Snaps gesehen hat, der nicht die größte, ähm, die, die beste Competition hat, aber dieses Argument, das zieht eigentlich für mich sowieso nie. Ähm, flexible Hüften, wenn er on the move ist, setzt der tolle Ankles, hat eine wahnsinnig schöne Kombi aus Quickness und äh, eben diesen ganzen Adjustments, die er in seinem Körper ähm, ja so so ansetzen kann, wenn irgendwas nicht richtig ist. ist ähm, vor ist vor dem Snap geduldig in der Pass-Protection, kann sein Gewicht gut verteilen. Ich weiß gar nicht, warum der ähm, nur auf 4 ist, wenn ich so anfange, über den zu reden. Ähm, der hat eine tolle Führhand, die er ganz oft so auf Höhe weiß ich nicht, so der, der Schultern und ein bisschen höher des Gesichts benutzt, um einfach den Defender von sich wegzuhalten. Ähm, Diagnostik habe ich eben mit der Pass Protection schon kurz angesprochen. Der weiß immer ganz genau, was jetzt passiert. Ist jemand, der deine Offense auch gut ähm, ja, leiten kann, zusammen mit dem mit dem Quarterback. Ähm, aber was ihn halt so ein bisschen ja rausnimmt aus dieser Konversation rundum, bin ich jemand, der für moderne, modernes äh, Interior Offensive Line Spiel gemacht ist, der hat einfach gegen Russia oft so gut wie gar keinen Anker, weil er viel zu viele Stutter Steps irgendwie einbaut, viel zu, ja, viel zu ähm, wenig Ground einfach in seinem Stand gegen, gegen Russia hat und dann einfach beiseite geschoben wird oder umgeschubst wird oder zu langsam ist, weil er so viele, so viele einzelne kleine Schritte einfach macht, dass der Russia schon längst an ihm vorbei ist, wenn er überhaupt überlegt, wo muss ich die Hände jetzt hin tun, ähm, Ansonsten, wenn es darum geht, einfach nur für den Quarterback da zu sein und nicht auch noch gegen den Rusher zu arbeiten, fand ich ihn ziemlich gut.
0: Okay, ja, kurze Infos zu Dylan Parham von Memphis. War tatsächlich nur ein Two-Star-Recruit, also relativ niedrig gerankt. Beim Combine waren seine Maße 6,258, 311 Pfund. Arme 33,5, Hände 10,1 Viertel. Also, ja, typische Guard-Maße, würde ich sagen. Also, eben nicht, wie wir jetzt eben bei Kinard gesehen haben, dass er eigentlich die Maße dafür hat, sondern hier guckt man auf die Maße und sagt schon, ja, würde man schon eher als, als Interior-Offensive-Liner ähm, verstehen. Ja, ich gehe da grundsätzlich mit. Ich habe den, den auch knapp außerhalb der Top 5. Also, kommt bei mir nicht mehr. Sven?
2: Ich habe den gar nicht gesehen. Äh, okay. Da kann ich leider nichts zu sagen.
0: Das ist vollkommen okay, das passiert äh, und dann haben wir hier den nächsten und ja, jetzt fehlt noch meine Nummer 4, ist mir gerade aufgefallen, deswegen muss ich das vielleicht jetzt mal hier sagen. Meine Nummer 4 ist jemand, der, ja, ich ich glaube auch bei dem einen oder anderen auf Tackle zu finden ist, ähm, wo es vielleicht ein bisschen bisschen schwankt. Ähm, Der hat am Anfang des Jahres der Saison, glaube ich, auch ein bisschen mehr Hype bekommen als er es jetzt irgendwie dann am Ende noch wirklich hatte. Ähm, und zwar ist das Sean Ryan von UCLA. Das ist jemand, den, ja, den würde ich jetzt wahrscheinlich dann schon, ja, deswegen äh, fällt mir gerade auf, ähm, mittlerweile bin ich hier an, auf Platz 4 schon bei jemandem, den ich dann schon an Tag 2 ziehen würde. Ähm, der hat ähm, eine Größe von 6 4 5 8 321 Pfund, Armlänge ist Viertel, also das ist halt wirklich nicht ideal, das ist auch eine Länge, wo sich NFL-Teams dann irgendwie sagen, okay, weiß ich nicht, ob ich den als Tackle ziehen möchte, ähm, ich finde den aber auch einfach ideal als Guard, ich finde, der kann auch mal als Tackle auflaufen, aber den sehe ich schon eher als Guard, also der hat ähm, ja grundsätzlich ähm, einen starken Lower Body, der hat äh, gute Power in den Händen, auch beim Punch, ich finde die Flexibilität in seinen Movements ganz gut, arbeitet mit natürlichem Leverage, ähm, Pass-Production, ähm, ja, also äh, Protection, so rum, sorry, ähm, arbeitet gut äh, bei Combo-Blocks. Ähm, ich finde auch, die Power hat ihm halt so im sogenannten Recovery-Mode. Also wenn irgendwas passiert, wo, weiß ich nicht, der Rusher ist schon halb an dir vorbei oder du hast irgendwie mal nicht, nicht gut aufgepasst und du musst irgendwie jetzt schnell panisch dafür sorgen, dass äh, dein, dein Quarterback nicht äh, gesackt wird zum Beispiel, dann kommst du in den sogenannten Recovery-Mode. Und da hat ihm seine seine Kraft halt schon häufiger oder war schon sehr hilfreich für ihn. Ähm, hat einen guten Anker, also diese Stopping-Power, die fand ich ganz gut. Aktive Hände, fand auch das laterale Movement eigentlich ganz solide. Ähm, generell spielt er mit, mit guter Energie, hat auch, ähm, also mit dem Einsatz meine ich damit, äh, das Run-Blocking, da hat er durchaus solides vertikales Movement reingebracht. Fand er auch aktiv auf dem Second Level. Generell, die Rushing-Attack von UCLA war ja auch hier und da echt mal ganz gut unterwegs und, und da liefen sie auch häufig hinter ihm lang ähm, größte Problem, was ich eigentlich beim ihm habe, ist halt einfach die Länge und das wird, der wird gegen längere Rush einfach enorme Probleme bekommen, das hat man auch auf Tape ab und zu gesehen, ähm, ich finde den im Power Scheme zu, zum Beispiel relativ spannend, aber grundsätzlich ist der flexibel einsetzbar, genau. So, Yannick, äh,
1: hast du den hier noch, oder? Ähm? Nee, kommt bei mir nicht mehr, ist meine 6.
0: Okay, Sven? Ich habe den auch nicht, ich habe den auf der 8. Hui, okay, krass, ja, dann sind hier doch einige Unterschiede, <lacht> heftig. Aber ihr habt den auch beide als, äh, als Interior? Ja ja. ja. ja, Okay, cool. Ja, schön, dann haben wir ein paar Unterschiede. Und wir haben trotzdem alle die gleiche Top 3, würde ich sagen. Ähm, das, äh, das wird mir jetzt schwer ehrlich. hast du was anderes <lacht> erwartet? Nein, okay, es ist schon sehr eindeutig jetzt hier in dieser Klasse. Ähm, aber trotzdem, hätte ja, hätte ja sein können. Mhm. Ähm, ja, dann Sven, starte doch mal mit deiner Nummer 3. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe Canyon Green auf der 3. Ui, okay. Ähm, genau, von Texas AM Junior
2: wird 21 Jahre beim Draft sein. Hat heute Geburtstag, sehe ich gerade. Ah, nice. Glückwunsch. <lacht> <lacht> ähm, genau, ist seit 2020 Left Guard bei Texas AM mal vorher äh, als Right Guard gespielt, aber auch als Right Tackle und Left Tackle. Mhm. Ist also quasi von außen nach innen gezogen worden, irgendwann.
0: Er hat, er hat in, in der, im letzten Jahr, also in der 2021er Saison, hat er in drei aufeinanderfolgenden Spielen drei verschiedene Positionen gespielt. Genau. Das ist völlig crazy.
2: Ja. Ja, das stimmt. Genau, Combine-Measurements, 6'4", 323 und 34, ein Achtel Arme. Ja, ähm, ah, was gibt's zu ihm zu sagen? Also, habe ich schon gesagt, von Texas A&M. Ähm, ich fand ihn wirklich interessant. Also, ich fand seine Kraft gut, sein, ähm, seine Flexibilität auf jeden Fall auch, was ähm, ja nicht immer für Also, Flexibilität auf der Position auf jeden Fall. Seine Base ist gut, seine Balance ist gut. Ich finde, er arbeitet sehr gut äh, im Passblock mit den Füßen, um die Balance zu halten. Mhm. Ich finde es stark, wie er reagieren kann auf zum Beispiel, wenn jetzt sein Rusher nur, nur einen äh, Rush antäuscht und dann in Coverage zurückfällt, se- sucht er sich sofort einen Gegenspieler. Das mag ich immer besonders, diese Einstellung. Ähm, was mir besonders auch gefallen ist im Tape gegen Alabama war, dass er mhm. ähm, dass er sehr gutes Timing beim Snap hatte. Also er war wirklich fast immer der Erste, der sich bewegt hat aus der O-Line. Äh, ich dachte ein paar Mal, okay, es ist vielleicht zu früh, bekommt er dafür eine Strafe, aber ähm, war selten der Fall. Hm. Ich finde, er kennt kritische Situationen gut vor dem Snap, insoweit wir das beurteilen können. Aber ich fand, er hat dann doch mal ein, zwei Mal äh, kommuniziert, mit der Hand seinen, gegen seinem Nebenspieler äh, einen Tap gegeben oder so. Das fand ich stark. Er bekommt die Hände des Gegners so im Handfighting eigentlich sehr gut unter Kontrolle. Ich habe ja noch ja aufgeschrieben, pure Kraft im Runblocking, das fand ich wirklich stark. Und kann auch gut die Rusher bei Stunts oder so an seine Mitspieler übergeben. Was mir nicht so gut gefallen hat auf der anderen Seite ist, dass er, finde ich, seine Arme manchmal zu weit auseinander hat. Er packt dann die Gegner so ein bisschen so von außen, das sah manchmal etwas komisch aus er lehnt sich manchmal in den Kontakt und verliert dabei die Balance, also so ja geht dann mit nach vorne und dadurch ja liegt der Schwerpunkt halt nicht da, wo er sein sollte. Hm. Auf Tackle habe ich ihn gesehen, da hat er genau gegen Alabama hat er auf Left Tackle gespielt, da hat er deutlich Probleme mit Speed Rushern, die von außen kamen, ähm, wird natürlich dann Interior nicht so das äh, ja, nicht so das Problem sein. Hm. Mir fehlt so ein bisschen die Nastiness im Blocken, also äh, ich, auch wieder als Vikings-Fan mit Christian Derrysor fand ich das im letzten Draft schon heftig, dass er da auch teilweise früh aus den Raps rausgegangen ist und das fand ich bei ihm jetzt auch. Und ich schaue nochmal in meine Notizen. Ich merke, dass ich nicht gerade clever aufgeschrieben habe. Äh,
0: ja, im Prinzip war es das schon. sein Ja, sein, alles gut. Ja, genau. Das kennen wir, glaube ich, alles immer. Da man so denkt so durch. man durch das
2: perfekte System. Und
0: ja, ja, nee. Das, ich weiß nicht, ob es ja. das gibt, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, da, da denkt man sich, ah, okay, jetzt gehe ich mal hier hin. Ah, okay, warte mal, jetzt habe ich ja noch was vergessen. Mhm. Spannend. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, ich sage noch nichts zu ihm. Yannick, äh, kommt der bei dir jetzt auch oder ähm, willst du über jemand ähm, anders? Auf nee, drei kommt,
1: kommt bei mir tatsächlich. Also jetzt auch. Ich fand zwar schon, dass er auf drei, dieses, ja, ja, auf drei dass er dieses, dieses nasty Level gut mitbringt und das ganze auch noch kombiniert mit einer gewissen Intelligenz, wo er wie wann ansetzen muss. Ähm, aber ansonsten kann ich Sven eigentlich nur zustimmen.
0: Wo habt ihr den denn dann so? Also wo würdet ich ihr hab den drauf? Ich den auch
1: immer noch Ende Runde 1, Anfang Runde 2.
0: Ja,
2: also ich ich würde den auch wahrscheinlich so in
0: der Range ziehen. Ähm, ja, ja. Okay, cool. Ja, dann fehlt noch meine Nummer 3 an der Stelle. Und das ist dann ein Spieler, der bei euch dann noch kommen wird. Mhm. Den habe ich, muss ich mal gucken, ja, auch so in der Range, wo ihr jetzt Canyon Green habt. ähm, Und zwar ist das Zion Johnson von Boston College. 6,258 groß, 312 Pfund, 34er Arme. Das ist auf jeden Fall ganz solide. Ich glaube, wenn man da einfach so auf Interior Offensive Liner guckt, dann ist man da echt zufrieden mit. Das ist echt cool ganz spannend, der kam als Transfer von Davidson und war dann direkt Starter bei Boston College, das dann auch drei Jahre lang, zwei Jahre als Left Guard gespielt, eins als Left Tackle. War einfach schön zu sehen, wie schnell er auch diese Transition von der FCS zur FBS hinbekommen hat, also sehr, sehr gut. Grundsätzlich, der ist ideal als Left Guard, aber der kann halt auch als als Tackle mal aushelfen. Das Das ist natürlich schon immer cool bei solchen Spielern, wenn die halt nicht irgendwie ja, einfach, wenn du sagst, okay, die können nur eine Position spielen, sondern die sind auch vielleicht flexibel einsetzbar. Gab es jetzt zum Beispiel auch wieder bei den ähm, bei den Jets, genau, die jetzt ja Lenken Tomlinson sich geholt haben. Ähm, mhm. Und sie haben ja schon Elijah Tacker auf dem Left Guard Spot und jetzt müssen sie auch irgendwie gucken, wie switchen wieder da rum. Ähm, und wenn du da jemanden hast, der da ein bisschen flexibel bist, äh, der ein bisschen flexibel ist, das das ist ja dann auch ganz nett. Ähm, ja, toller Frame auf jeden Fall. Spielt super aggressiv. Ähm, Generell sein Pad-Level ist einfach sehr, sehr gut, hat mir echt gefallen. Explosiver Get-Off von der Pass Protection, dass er also generell mit guter Power gesp- gespielt hat. Durch dieses Pad-Level hat er echt einen richtig guten Anker. Also ich habe selten gesehen, dass er von einem Bullrush oder sowas mal ähm, große Probleme bekommen hat. Ähm, und auch wenn, wenn Rusher mal innerhalb von seinen, seines Frames kommen, also wirklich die Hände mal innen platziert bekommen, dann, dann kriegt das trotzdem meist hin dann auch seine durch seine Power das ganze dann trotzdem noch zu kontrollieren das ist echt schön ja genau und im Run Blocking arbeitet auch hier mit gutem Leverage versteht die Angles gute Power aggressiv im Blocking kommt gut auf Second Level generell bewegt er sich gut ich finde der kann halt im Handfighting noch arbeiten und hat an einigen Stellen noch ja ziemlich dolle Probleme damit Stunts und Blitzes zu identifizieren das fand ich ähm, das fand ich schon noch auffällig ja und dann kann ich aber glaube ich auch einfach sagen also der ist perfekt im Zone Scheme finde ich äh, und ich fand die anderen beiden aber einfach besser. Also es ist jetzt nicht, dass der irgendwie schlecht, großartig äh, schlecht in irgendwas ist, sondern ich fand die anderen beiden, die jetzt noch kommen, einfach noch mal Tacken besser. Aber den finde ich in Ende Runde 1 auch vollkommen okay. Okay. Das
1: ist fair enough sagen wir immer so schön. ne? Mhm. Das ähm, kann man zu dem, glaube ich, auch sagen. Ich weiß nicht, ob er bei dir jetzt auch gleich kommt, Sven, oder bei mir kommt er mhm. jetzt an zwei, nämlich. Ähm, Gibt es noch einen, der dann wahrscheinlich bei uns allen die eins ist. Ähm ich habe, ich habe, äh, ich habe ihn, jetzt, also ich habe Sion Johnson auf 1. Ja, krass. Okay. Also ich habe ihn auf zwei ähm, Du hast schon viel, viel gesagt, Julian. Ich fand einfach, dass der zumindest, also zum Beispiel auch der, der mit Abstand, mit Abstand besser Athlet in der Ontario O-Line äh, Klasse ist. Also terrific habe ich hier, hier stehen. Tolle Range. Fußarbeit finde ich wahnsinnig intelligent und elegant. Der, hat so Shuffle-Movements drauf in seinen Füßen, die er, hat. ich war früher Fußballtorwart, da war das immer nicht so gern gesehen, wenn du Shuffle-Movements gemacht hast irgendwie, aber in, bei Interior-O-Linern ist das natürlich äh, was anderes, ähm, das hat so kein anderes Prospekt in, in dem Repertoire, du hast es schon gesagt, der versteht die Ankles, der Anchor sitzt immer richtig und wenn er dann doch mal nicht richtig sitzt, in einem Prozent der, der Snaps, dann ist er durch seine Athletik auch immer in der Lage, den ganz, ganz schnell zu korrigieren. Ähm, ich mag die Handarbeit von ihm, wie er seine Hände sowohl an- als auch einsetzt. Ähm, Der ist quick and fast, hat tolle Instinkte. Pad-Level fand ich tatsächlich manchmal ein bisschen zu hoch, aber ansonsten hast du das ja auch schon gut beschrieben, Julian. Ähm, Und viel mehr kann ich zu dem gar nicht sagen, weil ich von seiner Athletik so überrannt wurde einfach äh, im besten Football-Jargon. Den fand ich richtig, richtig stark, aber einen Spieler noch besser.
0: Ja, cool, sehr, sehr gut. Ähm, Dann, ich weiß gar nicht, doch, ich hatte ja die die ganzen weiteren Infos zu ihm gesagt, aber wir sind ja jetzt innerhalb der Top 3, also Sven, dann kannst du es ja mal abschließen und sagen, warum du ihn an Eins hast.
2: Ja, äh, im Prinzip ist, wenn ich mir jetzt nochmal meine Notizen angucke, ist alles, was ich äh, als Negatives aufgeschrieben habe, aus meiner Sicht, oder fast alles, größtenteils coachable, also ähm, mhm. Ich habe schon erwähnt, seine, seine Awareness und seine, seine Blitzpickups äh, oder bei Stunts sind halt wirklich nicht so überragend auf jeden Fall. Was mich bei ihm vor allem genervt hat, ist auch, dass er, wenn er nichts zu tun hatte, im Prinzip die ganze Zeit ähm, Downfield geguckt hat und selten mal zur Seite, um sich Arbeit zu suchen. Das hat mich genervt. Aber ansonsten fand ich ihn, kann ich mich im Prinzip auch ja nicht nur anschließen, was das angeht. Ich finde seine Athletik überragend, seine Bewegungen sehen. Finde ich einfach richtig gut aus. Irgendwie, da passt alles. Ähm, Er kann sich sich gut benden. Er kann seine Hüften so einsetzen, dass der Rusher halt, dass die Kraft des Rushers äh, ja nicht absorbiert wird, aber schon schon abgemildert wird. Er finisht seine Blocks. Äh, Ich finde, er ist selten zu bewegen, wenn er erstmal im im Block ist. Ähm, Ich fand ihn auch relativ explosiv, obwohl ich in anderen Scouting-Berichten gelesen habe, dass das sein Problem wäre. Das fand ich überhaupt nicht. Und das Pet-Level ist auch für mich einfach ein großes Plus. Also ich glaube, da da werden einige Teams ähm,
0: große Freude dran haben. Sehr cool. Ja, perfekt. Ähm, Dann haben wir jetzt ja bei uns allen äh, letztendlich ja, nee. Bei mir fehlen jetzt noch zwei Spots und bei euch beiden ist ja jetzt jeweils dann schon klar, für die, die die, äh, die Spiele einigermaßen kennen, dann wisst ihr, dass ein Name noch nicht erwähnt wurde und das ist wahrscheinlich so der bekannteste. Was aber witzig ist, ähm, erstmal sorry, also falls, falls ihr das merkt, ich merke das gerade ganz stark, dass äh, ich immer wieder mich ein bisschen räuspern muss oder mein das mental bei mir bergab geht. Also sieht das mir nach bitte, wenn das heute nicht ganz auf dem Level ist wie sonst. Ähm, nee, aber... Es gibt einen Namen, Tyler Linderbaum, und von dem ist Yannick eben ja schon sehr vorschnell da ausgegangen, dass der bei uns allen auf Platz eins ist. Tatsächlich scheint, äh, er, doch, der
1: tatsächlich, tatsächlich
0: ja. scheint ja. er der Einzige zu sein, der ihn auf Platz 1 ja. hat. Ja. Ähm, weil ich habe den auf Platz 2 und Kenning Green auf Platz 1. Äh, und ja, aber dann lasse ich dir mal den. Vortritt, nicht. wenn du ihn auf 1 hast, dann hau das mal gerne raus. Keine Angst, wir wiederholen auch gleich nochmal, oder ich wiederhole gleich nochmal die top fives ja, von ganz, allen. Ja, ganz ähm, entspannt. Genau. Ähm,
1: also den, natürlich raus. ist der relativ schmal. So, Das ist das Erste, was dir irgendwie ins Auge springt. Der ist mit 6'3", natürlich hat er keine schlechte Größe, aber mit 290 Pfund nur, habe ich am Anfang immer gedacht, so, oh Gott, gleich äh, wird der so richtig easy-peasy, lemon-squeezy von Von Miller in seinem ersten Spiel weggeschoben, wahrscheinlich in der NFL. Ähm, aber das hat sich dann beim Tape-Gucken so ein bisschen relativiert. Der ist zwar schmal, wie gesagt, und klein in Anführungsstrichen mit 290 Pfund, aber der positioniert seinen Körper immer dahin und so auch innerhalb seines unteren Körpers setzt er sein Gewicht genau richtig, dass eigentlich der Gegner gar keine Chance hat, irgendwas mit ihm zu machen. Ja, ähm, Der bewegt seine Füße gekonnt und intelligent, ähnlich wie wie Johnson. Der verliert kaum Zeit mit unnötigen Bewegung, wenn er in seinen, in seinen Stand reingeht oder rausgeht. Ähm, der ne, kann sich wahnsinnig, also quasi wie im, im im selben Moment, dem Defensive Lineman anpassen in seinen in sein, äh, Spielzügen. dass er dieses be, be, äh, berühmte, in Anführungsstrichen, Mirroring, ist das? Mirroring oder Mirroring? Keine Ahnung. Ähm, in der pass Protector. Spiegel. 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 Spiegel, sagen wir es auf Deutsch, genau. <lacht> äh, Elite pass Protector. Ähm, ich habe oft gelesen, dass er am Point of Attack überfordert sein soll, aber das fand ich jetzt auch beim Tape gucken gar nicht. Ähm, und dass er sich auf die Finesse oft verlassen soll, die er einfach auch in seinen Bewegungen hat. Fand ich auch nicht. Also gerade diese Finesse ähm, setet ihn apart, wenn du mich fragst. Dadurch, dass er eben so, so grazil wirkt, sieht er immer auch elegant aus und ist aber auch für den, für den Gegner einfach schwer zu sagen, okay, stampft er mich jetzt in den Boden oder bleibt er rechts von mir, links von mir, kommt er auf mich zu? Ich fand einfach den so intelligent und in all dem, was er gemacht hat, so überlegt, ähm, Dafür, dass er als Defensive Tackle bei a angefangen hat, ähm, hat er wahnsinnig schnell die Position verstanden, die er spielt. Ist, glaube ich, auch der Einzige. Ne? Alle sind ja, die wir jetzt besprochen haben, sind Guard. Er ist natürlich, muss man dazu sagen, meist auf Center eingesetzt worden, wenn ich nicht, äh, mich nicht erinnere. Ja, 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 also, nur, der ist auch so Center-only, so Genau, genau. ich sagen. Also, ähm, aber der, der ist einfach, ich würde jetzt nicht sagen, one of a kind, aber in der Klasse schon. Weil es gibt keinen anderen Center, den ich auch nur annähernd in den Top Ten gehabt hätte ähm, bei den Offensive, Interior Offensive Linemen und er ist dann gleich an ein eins ähm, für mich der beste Interior Offensive Lineman der, der Klasse.
0: Ja, Tyler Linderbaum ist auf jeden Fall spannend. Also, ich glaube, das kann man so sagen: 31, 18 Arme. Also die Maße sind jetzt nicht so Wahnsinn, aber das macht er halt wett durch andere Geschichten. Also er ist 2020 erst in die O-line gewechselt, vorher als Defensive Tackle ans College gekommen. Wrestling-Background, ich finde auch, der hat Supervision, der, ist, der hat brutal gute Athletik, äh, hervorragende Technik an den meisten Stellen, das Processing ist stark, der ist für so ein Zone-Scheme ist der einfach perfekt. Also diese Reach-Blocks, die du bei ihm siehst, die sind wirklich hervorragend. Ich finde, der darf das Handplacement in, in Pass Protection ein bisschen verbessern. Das äh, fand ich noch nicht so ideal und dann fand ich Canyon Green einfach noch mal ein bisschen flexibler, da hat mir ein, ein zwei Sachen noch mal ein bisschen besser gefallen und dann finde ich es halt cool, dass ich den noch ein bisschen flexibler einsetzen kann, aber ich finde die beide in der Top 15, finde ich die beide super.
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen, also ich habe ihn auch nur auf der 2, weil ich ihn ähm, eben sehr scheme äh, abhängig sehe, also der wird außerhalb eines Zone-Schemes, glaube ich, nicht viel Land sehen, deswegen ist er für mich halt, äh, ich sage mal auf einem Board, was ich jetzt für also im Vakuum äh, und nicht Team-spezifisch erstelle, wäre er für mich halt auf der Zwei, wenn ich jetzt sage, wie die Vikings zum Beispiel, die im Zone-Scheme mhm. äh, laufen, wäre für mich der klare Nummer Eins, interior zu Ähm Und Guter Aber Prost, ansonsten ja. kann ich alles mitgehen, was ihr gesagt habt. Äh, für mich ist er manchmal äh, Ja, verliert er manchmal ein bisschen an Balance, wenn er lateral sich bewegt. Aber das ist auch wirklich eine der ganz wenigen, äh, mhm. wenigen Schwächen, die ich gefunden habe. Vielleicht nur, dass er seine Hände nicht unbedingt ähm, immer, Also äh, man nennt es ja Independent Hands, also dass du im Prinzip nicht nicht mit beiden Händen gleichzeitig arbeitest, sondern damit variieren kannst. Und das habe ich nicht so häufig bei ihm gesehen, wobei ich auch sagen muss, dass bei dem dem, ähm, Tape, was ich da gefunden habe, also kein kein All-22, sondern normales Tape, äh, das meistens schwer zu sehen ist, vor allem bei einem Center.
0: Ja, das habe ich mir aber auch noch aufgeschrieben. Guter Punkt. Sehr, sehr schön. Ja, vielleicht noch kurz drei Notizen von mir zu Canyon Green, meiner Nummer eins. Ähm, ja, ich mag halt, dass er dass er so viele verschiedene Positionen gespielt hat. Ähm, mehr als 35 äh, Starts, also sehr, sehr viel Erfahrung. Der hat eine solide Länge, viel Erfahrung, ist aber noch recht jung, super explosiv. Ich mag die Footwork, heftige Power, gerade auch im Lower Body. Also es hilft auch einfach immer bei der Balance. Ich finde den als Runblocker und als Pass Protector irgendwie gut. Super Anchor, die Quickness mag ich. Der kann halt auch hier noch an seinen Händen arbeiten. Also gerade beim Placement. Da das war noch nicht immer so ideal. Also, da kann er echt an einigen Stellen noch noch irgendwie noch besser werden. Generell würde ich sagen, dass die Hände einfach von der Technik her sind noch die größte Baustelle in seinem Spiel. Aber ja, der kann in jedem Scheme auch spielen. Ich finde den noch ein bisschen Scheme-versatiler als ein Dinderbaum. Ja. Aber grundsätzlich sind die alle ziemlich, oder diese vorderen Spieler jetzt hier die Top 3, ähm, die wir ja auch alle drei bei einem von uns auf Platz 1 haben, was ja ziemlich cool ist. Ähm, und dadurch sind die, ja, ich glaube, das Spiel geht ganz gut wieder, dass wir die alle sehr gerne mögen. Cool. Janik, wiederhole wiederhol doch nochmal kurz deine Top 5. Dann machen wir so.
1: Dann machen wir das so. Soll ich oben anfangen? Oben, äh, oder soll ich unten anfangen? Ist mir auch egal eigentlich. Um, Darian Kennard ist die 5, die 4 ist Dylan Parham, die 3 Canyon Green von Texas A&M, die 2 Zion Johnson Boston College und auf der 1 Tyler Linderbaum von Iowa.
0: Sven, deine?
2: Jo. Ich habe auf der 5 Jamari Solya, Georgia, auf der 4 Darian Kennard Kentucky, auf der 3 Canyon Green Texas A&M, auf der 2 Tyler Linderbaum Iowa
0: und auf der 1 Zion Johnson Boston College. Sehr, sehr gut. Meine Nummer 5 ist Darren Kennard von Kentucky. Dann habe ich Sean Ryan von UCLA äh, auf der 4, Zion Johnson von Boston College auf der 3 und dann Tyler Linderbaum von Iowa auf der 2 und Canyon Green Texas A&M auf der 1. So, sehr, sehr gut. Dann kommen wir an dieser Stelle zur Hauptattraktion des heutigen Abends, würde ich sagen den offensive tackles. Das wird eine Top 10, das wird etwas ausführlicher laufen, aber genau, können auch hier gucken, dass wir vielleicht bei den Spielern, die wir jetzt an 10 und 9 und 8 haben, vielleicht nicht ganz so ausführlich darauf eingehen, aber wir gucken, wie das läuft. Ich denke, wir kriegen das schon irgendwie hin. War auf jeden Fall ganz spannend, wobei ich sagen muss, gerade so jetzt so zwischen 10 und 15, boah, ja, also man muss ja immer noch gucken oder zwischen 8 und 15, man muss ja immer noch gucken. Wer könnte jetzt dann noch in die Top Ten reinkommen und boah, das hat echt nicht so viel Laune gebracht. Ich finde jedes Jahr wieder, dass also vorher sage ich so: Oh, Offensive Line weiß ich noch nicht, ob ich so viel Bock habe, und dann gucke ich das an und dann gucke ich gerade die guten Offensive Line an und dann macht das deutlich mehr, deutlich mehr Spaß, als ich vorher gedacht habe. Ich, ich weiß nicht, was du mit Celignier
1: cool. geschrieben hast. Ja, da war es ja Feuer und Flamme. Kein Spoiler, aber.
0: Ja, mal gucken. Da äh, bin ich mal gespannt. Äh, aber genau, aber grundsätzlich, ähm, ja, weiß ich nicht. Also das äh, bei den Hinteren hat es nicht mehr so viel Bock gemacht, muss ich schon sagen. Aber wir kriegen das trotzdem auf jeden Fall hin. Und äh, ja, Yannick, du hast ja gerade schon hier so so fulminant reingegrätscht. Da kannst du auch gleich weitermachen. Hier, hau mal deine Nummer 10 raus.
1: Meine Nummer 10 ist äh, ein Spieler, den Sven ich, ich, ganz gut äh, kennen müsste. Der spielt mich oder hat Nämlich gespielt bei den Minnesota Golden Gophers. Daniel ähm, okay. Fallele, ähm, Ich weiß nicht, okay. wann und wo oder wie der bei euch kommt, ob der überhaupt kommt.
0: Ähm Sven, der kommt er der bei dir noch? Einfach nur so als Reakt auf deine Reaktion? Ja. Ja, okay. Dann noch, halt, glaube ich, die gleiche Reaktion. Hm. Okay, ja. bei euch kommt er deutlich später. Alles klar.
1: Ich fand den echt roh. Ich fand den in vielen in gut, aber alle anderen, die hier in meinem Ranking auftauchen, sind in einem oder mehreren Trades deutlich weiter und fertiger entwickelt, fand ich. Oh, das finde ich Familie. richtig
0: spannend. Jetzt an 10, so weit hinten, finde ich das ja. richtig spannend.
1: Ähm, Aber okay, ja. Der ist natürlich ein krasser eine krasse Erscheinung. 6, 7 groß, wiegt, glaube ich, was wiegt der? 330 Pfund, wenn nicht sogar noch mehr.
2: 384. Was? Was habe ich
1: denn für eine Zahl gelesen? Da war ich bei wem anders gerade in meinem Ding hier. 6, ja. 8, okay.
0: 6, 8 groß ist er. 6, 8
1: groß, siehst du? 35, um, ein
0: Achtelarme. Boom, ja.
1: Maschine, da kann man nichts anderes zu sagen, aber ich fand den, wie gesagt, sehr, sehr roh. Der setzt den Anker, ja, aber oft habe ich das Gefühl gehabt, der ist gar nicht da. Wenn er ihn setzt, sitzt er gut. Im Senior Bowl hast du das, glaube ich, ganz gut gesehen, dass der oft Probleme damit hat. Ähm, Er spielt aber auch seit fünf Jahren Football, nicht nur die Position, sondern überhaupt Football seit fünf Jahren. Das heißt ja seit dem Junior-Highschool-Level. Handeinsatz habe ich nicht viel gesehen, Pass-Protection spielt er ja mit rein dann in der Run-Defense ein bisschen bisschen besser, wie er seine Hände einsetzt, aber in der Pass-Protection war mir das echt zu wenig, der könnte so viel machen mit seinem mit seinem Körper, die hat eine, finde ich, richtig, richtig tolle Athletik, der könnte so so gut sein und allein dadurch, was für riesige Arme der hat, viel mehr Impact aufs Spiel haben, habe ich jetzt vor allem in den letzten beiden Jahren am Minnesota nicht so sehr gesehen, 2020, ja, ein bisschen mehr als 2021. Ähm, weiß ich nicht, war mir noch viel zu, viel zu wenig. Für die Trades, die der hat, ähm, war mir das viel zu, viel zu roh. Und ich bin gespannt, wann der bei euch kommt und ähm, auf die Begründung tatsächlich auch.
0: Ja, ich, ich würde sagen, wir reden beide über den, wenn, wenn der nächste von uns den hat. Also ich habe das Gefühl, das wird bei uns beiden vielleicht noch so einen Tacken dauern. <lacht> ja. Also einfach nur jetzt, wo ich die Reaktion von, von Sven eben gehört habe. Das, das, war wie, das war ähnlich wie in meinem Kopf. Insofern ähm, ist, das, ist das doch ganz gut. So, cool. Dann haben wir deine Nummer 10, Janik Daniel Fahle, Fahlele, so von Minnesota. Ähm, ja, Sven, wen hast du auf 10? Ja, ich, ich könnte hier einen von vier
2: Spielern nehmen, die ich alle irgendwie in einem Topf <lacht> habe und mich nicht entscheiden kann. Ähm, ich nehme mal Max Mitchell von Louisiana. Mhm. Ähm, der nur ein Two-Star-Prospekt war. Als Junior jetzt vom College geht, ähm, hat Right-Tackle, Left-Tackle und auch Left-Guard gespielt bei Louisiana. Ein bisschen 6'6", äh, 307, 33,5 Arme, was halt wirklich nicht, nicht viel ist für einen Tackle. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass ich ihn, wenn ich mir noch mal genauer angucke, vielleicht sogar auf Interior schiebe. Ähm, ich finde, dass er relativ stabil im Passblock ist. Er kommt gut ins zweite Level. Ich mag seinen Effort, also er ist immer immer dabei irgendwie in den Blocks und checkt selten zu früh aus. Ähm, er lässt sich nicht so oft in die äh, aus der zur Seite aushebeln, zumindest in den Tapes, die ich gesehen habe. Ich finde, er sieht relativ athletisch aus. Und ich hatte ein zwei gute Raps gesehen, wo er äh, gegen den Passrush auch eine gute Recovery hatte. Mhm. Ja. Allerdings steht hier auch relativ viel Negatives bei mir. Also ich finde, er lehnt sich wirklich krass viel in den Kontakt. Also ist mir sehr aufgefallen, immer die Arme nach vorne und Oberkörper zieht nach und dann lag er entsprechend häufig auf dem Boden. Ich finde, er ist im Run Blocking echt echt noch sehr weit von dem entfernt, was ich mir vorstelle. Also er nimmt immer sehr merkwürdige Angles und ähm, wird sogar von Linebackern teilweise im Runblock ausgehebelt. Also seine, äh, seine Kraft ist für mich ein großes Fragezeichen. Hm. Er hat manchmal seine Hände aus meiner Sicht zu weit oben auf den Shoulderpads des Gegners. Er hat auch vom Scheme her relativ oft Hilfe bekommen. Deswegen war es manchmal schwierig, ihn da ähm, richtig zu bewerten. Ja, und generell, wenn ich jetzt die weiteren Notizen durchgehe, denke ich, dass er äh, auf jeden Fall irgendwie Gewicht drauflegen muss oder Muskelmasse, weil ich das Gefühl habe, er hat einfach viel zu wenig Power dafür. Ähm, Ja, deswegen würde ich ihn auch Ja wenn ich einen Runden-Grade geben würde, vielleicht in der vierten, Ende vierter Runde. Eher
0: würde ich ihn nicht ziehen. Okay, ja, ich habe ihn auch äh, ich habe ihn außerhalb der Top Ten. Ähm, Janik, kommt er bei dir noch?
1: Und muten, die ganze Zeit mit muten ist äh, auch nicht so einfach zu arbeiten. Äh, ja, ist auch meine neun tatsächlich. Ah, deine neun, ja, okay, dann
0: kannst du ja. Also, was vielleicht... heißt auch? Also. Ja. Ja aber Sven 10. hat. hat ähm, äh, wo, ganz kurz vor Lele, wo hast du den so von von den Runden? Von
1: der Runde. Ich fand das bei den Offensive Tackle tatsächlich richtig, richtig schwierig, weil die natürlich ähm, vom Rein, klar ist das irgendwo nicht der Ansatz, den man ähm, nur fahren sollte. Aber natürlich ist der Positional Value als äh, ein bisschen höher, wenn du Tackle spielen kannst, mhm. als wenn du Interior spielst. Aber auch da ähm, muss ich sagen, ähnlich wie bei den Interior O-Linern, bin ich so bei Runde. Fünf angefangen, also vier, fünf, ich würde fast eher fünf sagen.
0: Okay, mhm. ja. ja dann sag kurz, was du zu Mitchell auch noch zu sagen hast.
1: Nicht, nicht mehr viel anderes, also das ist alles schon alles schon gesagt worden, was, das, was, was ich eben auch gesagt habe, ähm, dass bei dem schon einige Trades einfach ausgebaut sind, die ich bei Falele noch gar nicht gesehen habe, beziehungsweise noch sehr roh gesehen habe und deswegen ist der, ist der einfach höher als Falele. Ich glaube, dass das vom Ceiling her Falele deutlich, ähm, höher gerankt sein könnte, aber Mitchell gibt dir ja definitiv, das habe ich bei den Nächsten, der bei mir kommt, auch so stehen bei, bei dem, bei meiner Nummer 8, ähm, dass der Floor einfach deutlich höher ist. Und das nehme ich immer lieber, muss ich bestehen, bei einem Offensive Tackle, ähm, als ähm, wenn er einen niedrigen Floor und dafür ein hohes Ceiling hat.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, okay. Dann komme ich mal zu meiner Nummer 10. Ähm, und zwar ist das Abraham Lucas von Washington State. Ähm, da bin ich auch so Runde 4, Runde 5. Äh, 6, 6, 3, Achtel groß, 324 Pfund schwer. Die Arme sind 33, 7 Achtel lang. Hat äh, ja fast nur auf Right-Tackle gespielt. Hat sehr, sehr viel Erfahrung, äh, gerade im Passblocking, mit über 2 oder mit fast 2.200 Pass-Blocking-Snaps in seiner Karriere. Spielt grundsätzlich mit guter Urgency, der hat ähm, Effort, auch Durchaus aggressiv, also ich fand das war eigentlich relativ klar, wenn man ihn gleich so gesehen hat. Das, das sah ganz gut aus. Ähm, guter Frame, Size ist da, Armlänge ist wie gesagt okay. Ich fand den Football-IQ, fand ich solide. Also der identifiziert Blitz ist ganz gut. Mhm. Solide Power in den Händen. Ja, ich fand die Football im Pass Protection ganz gut. Der spiegelt die Rusher ganz gut. Ähm, ist auch gegen den Speed Rush meist eigentlich ganz solide aufgestellt. Also grundsätzlich alles, was so in diese Speed Richtung geht, so, das, das liegt ihm eigentlich. Wobei der im Run Blocking auch echt teilweise ganz guten Push bekommt. Das hat mich dann überrascht. Aber der muss halt unbedingt an seinem Anker arbeiten. Gerade wenn es halt so in Pass Protection geht, so da. Also, was da gegen, also zum Beispiel gegen Oregon passiert ist, beim Speed to Power, ne? Boah, mhm. das war, das war richtig böse teilweise. Also, auch von Spielern, die viel, viel kleiner waren als er, wie der da in den Quarterback zurückgedrängt wurde, das war echt nicht nicht nett anzusehen. Und gerade bei diesen vertikalen Pass-Sets, da musste er halt daran arbeiten, seine Balance besser zu finden. Weil es gab Sets, da war das dann wieder gut. Und bei anderen wird er dann halt komplett in den Quarterback reingedrängt. so dass Also diese Unterschiede darf es nicht geben. Ja, dazu Handplacement ist halt zu weit. Also das ist teilweise bleibt er echt zu offen für Bullrush oder so. Und ja, der hat halt bei Washington State gespielt. Also der hat einfach wenig Erfahrung im Run Game. Ähm, aber ich finde den grundsätzlich schon flexibel einsetzbar und ja, wie gesagt, es ist ein, ein Day-3-Pick für mich, also genau. Ja, ich habe so. den, noch,
2: ich hab den noch auf der Elf äh, ah, ja. und kann ja. dem nur zustimmen, also auch das Tape gegen Oregon, also wie der da verhauen wurde, das war echt
0: heftig. Äh, ja, es war, war böse. Ja. ja Bei dir kommt der noch, Yannick, oder?
1: Ich habe den tatsächlich ein bisschen, bisschen besser als du, ja, also klar, bei mir kommt der nämlich jetzt direkt an 8 dann, ich bin dann ja schon richtig weit in meinem in meinem Ranking. Okay, um, der ja. hat natürlich hat natürlich ähnlich wie ein anderer Spieler, der auch noch kommt in meinem Ranking, das uh, Problem in Anführungsstrichen, dass der sehr, in sehr eine sehr sehr APO-heavy Offense spielt. Ja, Washington State um, ist natürlich eine, eine Offensive, die lange lange um, durch Tradition bedingt um, nur ein Stil spielt. Ihm kommt das aber auch so ein bisschen zugute, gut, sets verteidigen. Das kann er gut, hat schnelle Füße. Dieses ganze Spiegeln, was wir eben schon angesprochen haben, ist auch echt eine seiner besten Fähigkeiten. Ist ein bisschen schmal auch, ähm, ähnlich wie wir eben in der interior Online schon mal das Ganze bei Linderbaum hatten. Ähm, ist natürlich auch super groß und hat deswegen oft Probleme, sich zu überlegen, aha, wie muss ich jetzt meinen Körper nach vorne, nach hinten bewegen. Ähm, und die Hände sind äh, ein Problem, aber... Ähm, wie gesagt, ich nehme nehm lieber jemanden, der, der mir einen hohen Floor bietet und äh, dafür vielleicht nicht ganz das hohe Ceiling und schon einige Trades gut ausgebaut hat, der coachable ist, der schon in einer Sache sehr gut ist, als eben so jemanden wie Falele, wo du meiner Meinung nach zumindest noch, das sage jetzt zum dritten Mal und hoffentlich auch zum letzten Mal, ähm, noch an so viel arbeiten musst. Und äh, deswegen habe ich auch Lukas äh, höher als Falele.
0: Aber also ist das jetzt nur für so eine späte Position im Draft oder sagst du auch irgendwie hoch in in der NFL-Draft, so bei, bei den Tackles nimmst du lieber den Floor als das Ceiling
1: Bei den Tackles? Ähm also ich habe halt lieber bei den Tackles jemanden, den ich Plug and Play einsetzen kann, ähnlich wie das zum Beispiel letztes Jahr bei Brady Christensen bei den Panthers war, als jemanden, der erstmal zwei, drei Jahre lernen muss und dann ist vielleicht mein Quarterback schon weg, mein Quarterback aus der Prime raus, die Waffen vom Quarterback weg und dann nützt mir der Offensive Tackle auch nichts mehr, dann kann er auch so gut aussehen. Wenn dann der Rest in Anführungsstrichen, Entschuldigung, scheiße ist, ähm, dann bringt es ihm auch nichts, dass er endlich fertig ist in einer Entwicklung.
0: Ja, okay. Da ja. haben wir vor allem am Ende dieser, so, so wenn wir so in, in so einer Art oder in so einer Richtung hier Runde 4, 5 sind, da haben wir auf jeden Fall einen unterschiedlichen Blick auf diese Sachen. Ähm, aber auf daniel Lele, haben wir anscheinend eh einen komplett unterschiedlichen Blick. Insofern. Ich bin <lacht> gespannt, ja. <lacht> ähm. Okay, so, du bist auf 8. Ich habe meine Nummer 10 und Sven, wenn ich es jetzt richtig äh, überblickt habe, hat auch bisher nur die 10, ne? Ja, genau. Ja. Also dann hauen wir deine 9 raus. Dann haut mal rein, Jo.
2: Auf der 9 habe ich äh, Nicolas Petitfrer von der Ohio State. Let's go, go Bucks! <lacht> genau, ähm, Richard Jr. hat, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, 2021 ist er auf Left Tackle gegangen, vorher war er Right Tackle. Ähm. Measurements 6, 5, 316, 33, 5, 8, Arme. Mhm. Genau, meine Nummer 9. Ich finde, dass er generell eine gute äh, Recovery hat. Vor allem gegen Speedrusher fand ich das, äh, ein, das ein oder andere Mal gut. Also, ich musste auf das Tape gegen Michigan verweisen, wo er wirklich mit zwei absoluten Elite Edge Rushern konfrontiert wurde. Und ich fand, da hatte sich relativ gut geschlagen. Ähm, mhm. Ich fand seine snap anti sehr gut, er kommt ordentlich schnell und gut ins zweite Level. Äh, einige Raps gegen Hutchinson habe ich noch aufgeschrieben, hat er gewonnen, was ich schon mal stark finde. Mhm. Wenn er im Kontakt ist, sieht er stabil aus. Er recovered, finde ich, auch sehr gut äh, gegen den Bull Rush. Er hat äh, einen guten Band, um Kontakt zu absorbieren, also dieses Durchdrücken der Hüfte nach vorne. Mhm. Ich finde ihn relativ... Relativ stabil im Passset, obwohl seine Base da manchmal etwas breiter wird. Er hat aktive Füße. Ich finde, er bekommt Leute gut bewegt, auch im Run-Blocking. Äh, seine Arme sehen relativ kräftig aus. Was ich ähm, ja, was ich eher kritisieren würde, war, dass er doch häufiger ausgehebelt wurde im Run-Blocking. Das fand ich sehr sehr auffällig. Er lehnt sich auch wieder häufig in den Kontakt. Ja, ähm, das hat mir auch aufgeschrieben, ja. Er hat seine seine Hände irgendwie, also er hat seine Arme immer relativ weit auseinander und dadurch, wie sagt man auf Deutsch, er exposed seine Brust, also er exposed seine mhm. Chest quasi und äh, gibt dem Gegner dadurch relativ viel äh, Angriffsfläche. Und was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass er doch im Spielverlauf äh, nachlässt, ein bisschen. Gut, gegen Michigan. Mhm. Das, da gebe ich ihm äh, ein Freilos quasi, weil das nun mal gegen Ojabo und gegen Hutchinson halt schwer ist. Aber ich, mir ist es auch gegen Oregon aufgefallen, dass er irgendwann doch ja nicht mehr so richtig da war, hatte ich das Gefühl. Also irgendwie, irgendwie baut er da ab. Keine Ahnung, woran das liegt. Oder ob ich es auch falsch gesehen habe. Äh, und alles in allem finde ich ihn, ähm, ja, halt einen soliden Tackle. Ich würde den, glaube ich, in der ja, dritten Runde würde ich den ziehen.
0: Er ja, ist auch ein Spieler, der also ist ja mit unglaublich viel Talent ähm, ans College gekommen, also mhm. Five Star gewesen, ähm, hat aber lange nicht genau, also nicht das abrufen können. Also es war lange Zeit so jemand, wo immer gesagt wird, okay, jetzt muss es doch mal passieren. Und letztes Jahr war es dann halt endlich soweit. Und ich bin sehr happy, weil wir scheinen wirklich große Unterschiede alle in unseren Rankings zu haben. Das ist auf jeden mhm. Fall cool. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ich, ich frage jetzt trotzdem jedes Mal, was macht nicht so viel Sinn, ähm, dann irgendwie eine kurze Zeit dann wieder darauf zu kommen. Janik, hast du den in naher Zeit oder äh ja, ich fand den besser als
1: Sven. Ich bin gespannt, wann er bei dir kommt. Das war deine neuen Sven jetzt, ne? nochmal kurz genau. für ja. mich. Es ist, ist meine äh, sieben tatsächlich und ähm, das finde ich, ich finde schon, wie, dass bei wie, wie wir
0: bei dir so nach und nach so die die Spieler ja, hier es abarbeiten, ist irgendwie,
1: ist irgendwie komisch, aber ähm, ich das Wahnsinn. ich finde den schon deutlich deutlich, den würde ich schon deutlich deutlich lieber ziehen als alle drei, die ich bis jetzt davor hatte. Mhm. Ähm, ist jemand, dem ich beim Spielen wahnsinnig gerne zugesehen habe, weil der für mich so diese so wie ein Offensive Tackle sein sollte, erstmal, wenn du darauf guckst, hat er die Play Strength überhaupt für die Position? Die hat er und das habe ich richtig, richtig gerne gesehen. Der ist explosiv, der hat einen tollen Get-Off, ähm, ist super, super quick auf diese ganzen kurzen ähm, Routen, aber auch andersrum, aus der Distanz, arbeitet er gut mit seinen langen Armen. lateral Movement fand ich gut. Bei Counter-Moves wird er nie panisch. Was mich aber tatsächlich so ein bisschen und das hat Sven auch gesagt, der der exposed seine 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 ähm, Brust super viel macht sich super krass angreifbar dadurch, ähm, dass er die Arme irgendwie so an die Seite oft nimmt, die langen Arme zwar mhm. benutzt, aber die oft an die Seite nimmt und arbeitet super stark mit mit hohen und auch offenen Pads und ähm, da hat er richtig richtig oft Probleme gehabt gegen gegen Speed gegen Bull Rusher, was auch immer und das darf sie natürlich auch auf Offensive Tackle. Ähm, einfach nicht passieren und ähm, deswegen zwar trotz der vielen Dinge nur auf auf sieben, aber äh, deutlich besser für mich als die anderen drei, die ich schon hatte.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich muss mich später ein bisschen erklären. Aber ja, okay, dann äh, schauen wir mal, wie das weitergeht. So, bei Yannick sind wir jetzt schon auf der sieben. Uh, und ich, ich sollte mal kurz
1: sagen. rausgehen aus dem Call am besten. Nö, 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 alles gut.
0: Alles gut. Uh, es macht ja keinen Sinn, jetzt jedes Mal dann zu sagen, so, okay, uh, wir machen einfach weiter und nee, dann, nee, genau. dann kommt er bei dir gleich. Um, meine Nummer acht. Um, ja, da ich irgendwie bei vielen Spielern nicht so angetan war, um, die, die ich davor geschaut, hat, geschaut hatte, uh, ist hier tatsächlich Braxton Jones und Savan Utah gelandet bei mir ich befinde mich aber immer noch bei Runde 4, Runde 5, also das muss man vielleicht dazu sagen, also das, äh, ja, das ist bei mir einfach irgendwie, keine Ahnung, war von dieser, von dieser Gruppe irgendwie so am Ende der Top 10, äh, bis, bis 11, 12, 13, irgendwie war ich nicht so angetan, äh, Braxton Jones, Saban, Utah, 6,5, ein Viertel groß, 310 Pfund, ähm, Armlänge ist gut, 35, 3,8, also das ist auf jeden Fall mhm. richtig, richtig top, ähm, was kann der? Es ist auf jeden Fall eher ein developmental Left Tackle. Also genau das, was Yannick eben gesagt hat, was er nicht machen würde, das mache ich hier. Also das ist jemand, der unglaublich lange Arme hat, der hat gute Footwork, der hat einen guten Punch, der hat, der hat auch mal tolle pass Auf jeden Fall. Ich finde, der spielt aggressiv, der kann auch vertikales Movement im Run-Blocking kreieren. Aber der muss halt irgendwie an seiner Lower Body-Power ganz enorm arbeiten. Ich finde, der ist generell einfach brutal inkonstant in allen Bereichen. Also ich habe eben positive Sachen vorgelesen, aber all die Sachen, die ich positiv vorgelesen habe, die macht er halt nicht immer gut, sondern es gibt halt auch einfach massive Ausfälle da drin. Der muss auch ganz, ganz viel lernen und trotz alledem ist der, finde ich den so spannend von seinen Tools, dass ich den hier zum Beispiel jetzt von einem Abraham Lucas ziehen würde. Einfach, ja, find, ich finde den spannend und das, ist, und das bedeutet aber trotzdem halt in Runde 4, finde ich, kann man halt auch so jemanden da mal ziehen, wenn man sagt, der hat einfach brutal lange Arme, wir sind vielleicht ein Team, dass auf beiden Tackle-Spots gerade relativ solide besetzt ist und äh, wir wissen aber, weiß ich nicht, der eine Left-Tackle oder der Right-Tackle ist schon relativ alt und ähm, wir wollen uns jetzt hier irgendwie für die nächsten Jahre dann wappnen und der kann aber hier noch ein, zwei Jahre sitzen, dann ist das halt der ideale Spieler dafür Ähm, und dann nehme ich den lieber als jemand anderen, der irgendwie schon super erfahren ist äh, und viel Zeit am College gespielt hat und äh, ja, mir aber irgendwie einfach in in sämtlichen Bereichen nicht so richtig gefällt und wo ich das Abseit auch nicht sehe, genau. Ich gehe mal davon aus, dass ihr den nicht mehr habt.
2: Nee. Ich hab den, ich hab den auf der 13. Nicht in der Liste. Okay. Nee. Okay. Das war bei mir einer dieser vier Spieler, was ich am, am Anfang ah. gesagt habe, den ich auch auf okay. die 10 hätte packen können. Also das sind Max ah, okay. Mitchell, Abraham Lucas, Zion Nelson und Braxton Jones, die habe ich alle so ungefähr gleich auf.
1: Mhm. Bei dem war ich ja enttäuscht. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber Zion Nelson war so 2020 einer der Spieler, die ich. Ähm, äh, ich, ich mir ist aber auch eine Sache aufgefallen. Liebst ich glaube, der ist...
0: Gar nicht mehr in dieser Draft, oder?
1: Nee, der geht, eher, der geht nächstes Jahr erst in den Draft, genau. Ach
0: so, oh, das Ja, ja. <lacht> ja glaube ich Ja, aber das, das ja. habe ich auch erst relativ spät mhm. gecheckt. Das war ja. irgendwie Das ist auch an mir vorbeigegangen,
1: ja. Komisch, weil der hätte ja auch letztes Jahr schon gehen können.
0: Ja, ja, ja. Da haben voll. auch viele
1: schon gedacht, der geht. Und dann dieses Jahr auch nicht,
0: ja. Okay, so, jetzt nur kurz gucken. Ja, Janni kriegt nochmal Weiterpause, ähm, weil der mhm. hat ja schon zwei weitere Spieler als wir beide jetzt. Oh, okay. ähm, so, also bei Sven haben wir Max Mitchell auf der 10 und Nicola Petit-Frea auf der 9, ne? Dann genau. kommt jetzt in der 8.
2: Meine 8 ist äh, Tyler Smith von Tulsa. Ah, nice. Da mhm. ist er. Ja, da ist er. Den nice. hatte ich ja euch noch, euch noch geschrieben und auch getwittert, weil ich den wirklich äh, doch, äh, hat er für mich... Ich sag mal schön die Eyebrows geraced. Auf Jeden Fall. <lacht> also ich fand den wirklich wirklich nicht schlecht. Äh, ist 21 beim Draft, ist ein shirt Sophomore, 6'5", 324, 34 Zoll Arme. Ähm, ich fand ihn stark, vor allem also ich glaube das war der erste oder zweite Snap, den ich gesehen habe, wo er wirklich sehr schnell in den Kontakt gekommen ist. Also der der Rusher wirklich voll auf ihn draufgegangen ist und der er da sich richtig gut geschlagen hat. Ich finde er hat einen sehr guten Anker gegen den Bull Rush. Er ist nasty im Blocking. Ähm, Was mir besonders gefallen hat, ist, dass er sich auch, das war gegen Houston, ein Fumble geholt hat, der relativ weit weg von seiner aktuellen Position sozusagen gewesen ist, also er er hustelt halt zum Ball, das finde ich ganz schön, Äh, die Tapes, die ich gesehen habe, da hatte er relativ selten Probleme mit Outside-Rushern, da fand ich es ja immer gut gut mit klargekommen, auch gegen den Bull-Rush hatte er keine Probleme, ich finde, er ist sehr Mhm. athletisch, also auch wieder gegen Houston, das Tape, das war wirklich krass. Also, da hat er sich äh, fast noch einen, ich glaube, das war ein Cornerback oder Safety geholt, der eine Interception gefangen hat. Äh, und da ist er dann hinterher gerannt und hätte ihn fast noch gepackt. Natürlich nicht, äh, also, er hatte natürlich ein bisschen, <lacht> ein bisschen Vorsprung auf dem Feld quasi äh, durch den Winkel, aber äh, das, das fand ich schon überragend. Ich finde, da entsprechend bewegt er sich gut in Space, also seine Athletik ist wirklich gut. Er finisht seine Blocks, was mir gefallen hat. Mm. Zum Negativen, also ich finde, er ist relativ häufig mit Holding-Strafen, also nicht gecallten Holdings davon gekommen. Seine Fußarbeit. Und er hatte hat viele Strafen, ne? Der hatte 16 er hatte Penalties auch. in
0: 2021. Ja.
2: Ja. ja, und dann, ähm, ja, und allein in dem Tape gegen Houston fand ich, waren es nochmal irgendwie drei, die nicht gecallt wurden, zumindest so von dem, was ich gesehen habe. Mhm. Ich fand, seine Fußarbeit sah schon ziemlich wild aus. Er war manchmal ähm, anfällig für Inside Rusher und äh, Ich würde zumindest ein Fragezeichen hinter seine Kondition packen, weil ich schon das Gefühl hatte, dass er doch immer schwächer wurde, je länger das Spiel äh, gedauert hat. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass er Timing-Probleme mit seinen Armen hat. Also, er holt immer relativ weit aus. Er zieht die wirklich wie so ein ein Mhm. Schmetterlings-Stil-Schwimmer. Nee, Delfin heißt es, ne? Nee, Schmetterling, was ist das denn? Wo man so Äh. Boah, ja. Ich glaube, Delphin. Boah, kein Plan. Genau, auf jeden Fall holt er mit den Armen so nach hinten aus und ich habe das Gefühl, dadurch hat er irgendwie Probleme mit dem Timing. Genau, das waren meine negativen Sachen zu ihm. Also im Grunde fand ich ihn einfach überraschend gut und äh, ja, den würde ich auch,
0: den würde ich auf jeden Fall in der dritten Runde ziehen. Geil. Also ich nehme den schon mal kurz mit. Ich habe den auf sieben, da fehlt bei mir noch einer zwischendrin. Äh, das ist witzig, weil einige Seiten haben den halt einfach auch gar nicht gelistet oder so. Ja. Also Und und bei anderen merkst du aber, wie der schon langsam hochgeht. Also der wird auch, und das ist natürlich sehr, sehr positiv, im April 21 und damit einer der jüngsten Spieler der gesamten Klasse sein. Hm. Ganz, ganz wichtig. Nee, Spaß. Also ich, mir hat er auch sehr gefallen. Ich finde, das ist halt so, ein, so ein, auch so ein der braucht schon noch ein bisschen Entwicklungszeit. So. Der kann aber zu einem Left Tackle mit viel Power und auch cooler Mobility werden, was du jetzt schon gesagt hast. Der ist halt, mhm. wie man immer so schön sagt, roh wie Sushi. Ähm, ja. Der spielt halt echt mit gutem Einsatz. Ich finde, da teilweise echt tolle pass äh, super Anchor-Power. Ich fand auch der gegen Ohio State zum Beispiel, in dem Spiel sah der auch ganz gut aus. Ähm, der spielt halt mit so einem Pad-Level. Die Hände sind zu niedrig, hast du alles schon gesagt. Ähm, der kann schon auch an seiner Balance arbeiten. Und der größte Punkt für mich ist halt einfach diese, also die Technik im Runblocking, boah, Alter, da, also da geht noch richtig viel zu lernen. Aber das sind halt Sachen, das, das kannst du halt auch lernen, ne? Also ähm, da ist eigentlich in sämtlichen Bereichen noch einiges zu tun, aber es gefällt mir so viel, dass ich den in Runde 3 ziehe und weiß, dass er in, in, im ersten Jahr vielleicht in Spot-Starts oder ja, weiß ich nicht, mal Starts so hier und da mal ein paar Snaps spielen kann. Und dann kannst du den so ein Jahr eins, zwei, drei irgendwie gut dahin bringen, dass der dann vielleicht aber irgendwann sogar ein richtig, richtig guter Starter sein kann. Also muss man hier ja sehen, ne? wenn der halt in Jahr drei ist, dann ist er halt irgendwie 23, 24 erst. Ne? Also das ist ja völlig okay und dann kann das halt ein richtig guter Tackle in der NFL werden.
2: Ja. Ähm, sie, könnt, könntet ihr euch den als äh, Interior vorstellen? Weil ich gerade sehe, dass, Draft, dass das Draft Network ihn als Interior Offensive Lineman Nummer vier hat. Was mich wundert. Ich
1: weiß halt nicht. Also ich finde ihn da fast verschenkt eigentlich, ja, weil, der, auch weil so. der so eine tolle. Also ich, ich traue mich gar nicht, das schon wieder zu sagen, aber kommt bei mir jetzt auf, auf der sechs, äh, weil der alles alles mitbringt ja. eigentlich, was Julian auch schon gesagt hat. Ne, der hat äh, starke Hände, mit denen dreht er seine Gegenspieler in jede mögliche Richtung, in der sie haben will, wenn sie erstmal neben ihm dran sind und ähm, geht weiter dann in Anführungsstrichen, setzt einen tollen Anker, ist quasi immun gegen Bullrushes, hat äh, breite Schultern für sein Gewicht wahnsinnig leichtfüßig, dieses Stopping on the Dime oder jemanden aus dem Bierdeckel austanzen, was wir bei Wide Receiver und Cornerback sagen, ah, ja, so oft sagen, wieder. das kann mhm. der richtig, richtig gut. Ähm, dieses, dieses Change of Direction bringt er mit. Deswegen habe ich, ich eben, ich finde den verschenkt auf Interior. Mhm. Ähm, was mich gestört hat, das hast du eben auch schon mit den Armen gesagt, Sven. Ich fand das bei den Händen tatsächlich manchmal, dass die, ne, dadurch, dass die Arme irgendwie zu, zu lasch nicht angespannt mhm. sind, sind seine Hände auch sehr weit unten und ähm, dann braucht er einfach wahnsinnig lange, um dann agieren zu können. Dann kann er nämlich gar nicht mehr agieren, nur noch reagieren, Schadensbegrenzung betreiben und dass er anfällig für einen ist, darüber brauchen wir nicht reden, das musst du einfach äh, abstellen. Das ist hoffentlich coachable, aber das hast du auch schon gesagt, Julian, er ist einfach noch jung und ähm, das ist definitiv aus ihm rausbringbar. Ich mochte den sehr, sehr gerne und ähm, das ist meine sechs.
0: Cool. Ja, cool. Dann, ich äh, dachte schon, ich wäre hoch bei ihm. <lacht> Schön. Äh, ja, ich hatte den mir tatsächlich auch. Also Irgendwann hatte Jannik ja, glaube ich, mir geschrieben, dass du den also dass du den gerne auf die Liste packen wolltest. Und genau. Ich hatte den tatsächlich auch mir schon mal irgendwo notiert, weil ich irgendwo mal was zu ihm gesehen hatte. Deswegen ist echt ganz cool. Also, genau dann. Lass uns mal weitermachen. Ich komme jetzt mit einem Spieler an der 8. Also, Teil des war bei mir ein 7. Ähm, die 8 hatte ich noch nicht. Ja, ich, ich glaube, hier wird es unterschiedliche oder andere Meinungen auch zu einzelnen Aspekten von dem geben. Ich habe auch viel anderes zu ihm gelesen, aber irgendwie, weiß ich nicht, war ich da nicht so überzeugt. Ähm, Bernhard Reimann. Ja, ah, ja. Da ist aus, er. Aus Österreich, ja. Das ist doch äh, ganz wunderbar. Äh, von Central Michigan als Tight End zu Central Michigan gekommen ähm, und jetzt als Offensive Tackle in der Draft. Ist ein Senior. Der ist 6681 groß. Also wirklich großer Dude. 303 Pfund, äh, 3278 Arme. Also nicht so super lang. Ist natürlich nicht so geil. Ähm, und der hat auch Erfahrung im Wrestling und Leichtathletik. Das ist natürlich immer schön zu sehen. Ähm, Gerade Wrestling ist bei Offensive Line immer ganz gut. Ähm, ja, ich fand der Spiel kontrolliert. Ich finde, der hat gute Balance. Ich finde, als in Pass Protection übergibt er den Rusher ganz gut. Ich fand, der hat, der muss noch breiter werden. Keine Frage. Weil ich meine, der war mal Tadent, ne, logisch. Mhm. Ich finde, dafür hat er aber sogar einen relativ guten Enker Also der, das kann alles noch besser werden. Aber ich fand dafür, ich war da relativ überrascht. Aber irgendwie, also überall steht, dass alle so unglaublich beeindruckt von dieser Athletik sind. Und ich fand die Explosivität ganz gut. Aber ich fand, an vielen Stellen hat er halt eigentlich einfach ganz gut, der hat halt echt einen breiten Frame. Und ich fand die Power auch nicht so schlecht. Und ich finde, da hat er am meisten Stellen eher dadurch gewonnen. Also ich weiß nicht was ich anders gesehen habe, aber ich fand die Balance halt gut und ich fand den auch als Passblocker besser als als Runblocker. ich fand auch, dass der eine Menge Upside hat. Also ich kann mir vorstellen, dass der auch höher geht und kann es auch irgendwo nachvollziehen. Aber erstens, der muss an vielen technischen Sachen arbeiten. Also Handplacement, Handplacement muss er dran arbeiten. Oftmals hat er seine Hände tief und ist dadurch wieder so ne, in der Brust irgendwie angreifbar. Mhm. Und dann finde ich halt diese Agilität, diese Redirection Skills, die finde ich echt nicht so heftig bei ihm. Und da bin ich, glaube ich, ganz anders aufgestellt als viele andere irgendwie. Ich weiß nicht, was ich da nicht gesehen habe, ähm, aber ich fand auch die Agility Skills, also auch beim, auch beim Combine, was er da geliefert hat. Sonst gucke ich da eigentlich nicht so drauf, aber in dem Fall hat es halt ganz gut zum Tape gepasst. Ähm, bei einigen Inside Moves war der sofort im Recovery Mode. Ähm, bei einigen Blitzplays und Co. Da hat ihm irgendwie komplett die Übersicht gefehlt, also dass er, dass, dass, der Linebacker einfach komplett ungeblockt an ihm vorbeigelaufen ist, obwohl er selber gerade niemanden zu Blocken am Start hatte. Ähm, und der kann durchaus noch mehr Leverage im Runblocking kreieren. Also ich sehe, wo das Intriguing oder wo das Spannende bei ihm ist und warum wir viele Leute höher haben. Ich würde den aber nicht in Runde 1 ziehen, wo der sehr, sehr häufig gemockt wird. Ähm, für mich ist das eher jemand so, ja, später Tag 2. Genau.
2: So. Ja. Also ich habe ihn auf der sieben und kann im Prinzip kann im Prinzip nur das äh, bestätigen, was du auch gesagt hast. Also ja, vor allem die die Armlänge macht mir halt irgendwie Sorgen. Eigentlich gucke ich da nicht so drauf, aber ich hatte noch mal nachgeguckt. Was Sean Slater hatte letztes Jahr 33 Inch Arme. Der hat sich jetzt hat sich jetzt durchgesetzt ja, aber ähm, ja ich ich weiß nicht, ob das nicht wirklich ein bisschen zu wenig ist oder eher dadurch vielleicht bei einigen Teams automatisch vom Board rutscht oder halt als Interior-Alignment gezählt wird. Aber ich fand ihn auch irgendwie so schwer zu greifen, weil, wie du sagst, er wird immer, er wird als athletischer Spieler beschrieben. Das ist alles, ich finde, alles irgendwie in Ansätzen zu sehen, aber nicht so richtig. Und ähm, was ich, also was mir besonders aufgefallen ist, und was ich gut fand, war sein Processing und sein, ich fand, dass er relativ gut auf Stunts und so reagiert hat und vor dem Hintergrund, dass er halt wirklich erst seit, ja, seit, ähm, ich schaue gerade mal, ja, seit, seit genau, seit, seit zwei Jahren, äh, auf Tackle spielt, ist das schon, ist das schon echt eine Wahnsinnsleistung. Also ich glaube, in den First-Round-Grades oder First-Round-Mock-Drafts ist halt auch sehr viel Projection mit bei und wenn die Entwicklung so weitergeht, klar, dann wird er irgendwann einer der besten Tackle der NFL sein, aber bis dahin ist das noch auf jeden Fall ein weiter Weg. Aber ich denke, er hat alle Anlagen dafür mhm. und dann ist eben die Frage, wie, wie das Teams einschätzen.
0: Ja, okay, finde ich fair, aber das ist halt das Ding, ich glaube, das sehe ich halt nicht so ganz, weil mhm. sonst am Ende ist es ja alles Projection ne? und, und da ja. bin ich auch völlig fein damit, ähm, gern mal einfach viel auf Upside zu gehen. Aber ja, Yannick, äh, bei dir kommt er dann auch wahrscheinlich wieder gleich,
1: oder? Äh, jetzt? <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, ja, an, an fünf dann. Und ich muss sagen, ich fand ihn in allem ein bisschen besser, als äh, ihr ihn gesehen habt. Ich habe natürlich am Anfang gesagt, bei Daniel Falele ist mir alles noch zu roh. Reimann oder Reimann, keine Ahnung, wie er ausgesprochen werden möchte, ob er sich schon diesem, diesem amerikanischen Slang angenommen hat, spielt erst seit zwei Jahren Das ist
0: Da hast ist aus Österreich, Reimann.
1: Reimann hat spielt erst seit zwei Jahren, Das hat Sven ja auch schon gesagt, auf der Position. Mhm. Und dafür ist er, finde ich, schon deutlich weiter in vielen Sachen. Runblocking gefällt mir gut, auch wenn es ausbaufähig ist, wie du schon gesagt hast. Ihm fehlt manchmal die Power. Dafür kommt er leicht aus seiner Stance raus, ist fluide. Die Technik ist definitiv schon Überer, du, o, oberer Durchschnitt, nicht perfekt, aber oberer Durchschnitt, egal an, an welchen Stellen, ich mag die Fußarbeit, ähm, natürlich ist das ein unfassbarer Athlet, das liegt natürlich an seiner Teil der Vergangenheit, klar, ob er da jetzt ein bisschen was einbüßt, wenn er noch 30, 40 Pfund zulegt, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, aber ich fand seine Handarbeit an vielen Stellen genau richtig, ähm, sowohl in den richtigen Momenten als auch an den richtigen Stellen. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, was so ein allgemeines Problem der Klasse für mich zu sein scheint, ist irgendwie das Verständnis von Leverage. Aber ansonsten fand ich den schon sehr weit dafür, dass der erst zwei Jahre spielt. Und da ähm, habe ich dann gerne eine Ausnahme, in Anführungsstrichen, gemacht in meinem Ansatz. Wenn jemand nach zwei Jahren dieser Position schon so weit ist, und ähm, die Gegner so dominieren kann, obwohl er nur in Anführungsstrichen auf der Position 305 wiegt, die Athletik hoffentlich beibehalten kann, dann ist das für mich äh, definitiv ein Grund, den in den Top 5 der Offensive Tackle zu nehmen. Ich habe den äh, tatsächlich nicht nicht später Tag 2, sondern äh, früher Tag 2, also so Mitte, zweite Runde würde ich den auf jeden Fall nehmen.
0: Ja, okay, sind wir schon relativ früh bei dir am Start hier. Ähm Aber. Wenn ich jetzt bei mir drauf gucke, ja okay, Reimann habe ich in Runde 3, aber Tyler Smith habe ich dann auch. ja auch. Und dann danach gehen wir jetzt aber auch schon, machen wir einen größeren Sprung. Das sind alle Spieler jetzt, bei denen ich sage, okay, letztendlich können die in Runde 2 gezogen werden, wenn sie aber Ende Runde 1 gehen, ist es auch okay. Ähm, ich wäre dafür, dass wir jetzt einmal kurz bei Sven und mir die 6 machen. Dann ähm, lesen wir nochmal kurz unsere fünf hinteren in den Rankings vor, damit wir hier mal kurz einen Überblick geben. Und dann stoßen wir in die äh, vorderen Bereiche unserer Rankings vor, auch wenn Janik da jetzt schon den ersten genannt hatte. Ähm, auf Platz 6, Sven, wen hast du denn da? Hm.
2: Da habe ich Rashid Walker von der Penn State.
0: Da, ähm. Das finde ich jetzt halt richtig spannend. <lacht> weil das ist der Spieler, der heute hochgezogen wurde. Und ich habe den halt ja. auf 13 oder so. Und ich, ich verstehe es einfach nicht. Und jetzt darfst du mir gerne Lass ja, mich gerne danke. vom Gegenteil überzeugen. Danke. <lacht> ja, vielleicht
2: erstmal zu den Basics. Also, er wird 22 beim Draft sein. Richard Junior, wenn ich es richtig aufgeschrieben ja. habe, ist ja doch wegen der Corona-Pandemie oder der Corona-Saison immer ein bisschen schwierig. 6-6, äh, 313, 33, 5, 8 Arme. Hm. Ich finde, dass er sich zum einen auf jeden Fall sehr gut bewegt beim Vertical-Set. Also, diese, diese Pass-Sets, die halt wirklich nach hinten gehen, um möglichst schnell Tiefe zu bekommen. Er hat einen guten ersten. Erst ein Step nach hinten, er kommt explosiv aus dem Set. Ich finde, er, er arbeitet, er, er kommt explosiv in den Set, <lacht> so äh, aus seinem Stance. Er arbeitet sehr gut mit den Händen und Füßen, finde ich. Der Initial Punch ist stark, sieht gut aus. Ich finde, in, ähm, auch bei den Vertical Sets kommt er halt schnell in die Tiefe und kommt schnell zu seinen, seinen Spots, wo er halt zu sein hat. Er bleibt im Kontakt, finde ich, mit dem Gegenspieler. Er hat kräftige Arme und Hände, ich finde, er wirkt bei allem, was er tut, sehr ruhig. Vor allem im Passblock. Also ich finde, er gerät nie irgendwie in Panik. Seine Hände mag ich. Hm. Er bewegt Leute im Run-Game. Ich finde, er hat eine sehr gute Recovery, wenn er einmal geschlagen ist oder, oder im Ansatz geschlagen ist. Das ist vor allem gegen, gegen Michigan auch, auch, auch aufgefallen. Hm. Das sind seine positiven Punkte. Ich finde, dass er auf der negativen Seite ziemlich also Manchmal die Übersicht verliert, da habe ich das Gefühl, dass er da schon, ähm, ja, mit, mit seinem Football-IQ IQ vielleicht nicht unbedingt der höchste ist oder ausbaufähig ist, sagen wir es so. Äh, ich finde, seine Base ist, ist oft inkonstant, dadurch verliert er einige Raps. Hm. Einer ist mir aufgefallen, wo er halt Hutchinson zum Beispiel gegen, gegen Michigan nieder, also auf den Boden bringt, ihn dann aber nicht quasi am Boden hält, beziehungsweise, ähm, es gibt da ja Möglichkeiten, aber äh, Hutchinson halt wieder aufsteht und dann das Play macht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, dazu kommt, finde ich, dass er halt manchmal overcommitted. Also er wird zum Beispiel, ähm, bewegt er sich halt bei den Sets, vor allem bei den Jump-Sets, die halt ja eher zur Seite gehen, bewegt er sich zu oft, ja, also zu weit nach außen. Dadurch exposed er quasi inside. Und was mir aufgefallen ist, auch im Run-Blocking, dass er häufig doch seinen Spieler anvisiert, Kopf runternimmt und äh, dann halt einfach die der Gegenspieler an ihm relativ einfach vorbeikommt, weil er halt nichts sieht in dem Fall. Das ist mir bei ihm relativ häufig aufgefallen. Ja, letztendlich finde ich aber einfach das, also ich mochte ihn so, vor allem das Tape gegen Michigan fand ich stark da, ähm, ja, ich würde ihn in der zweiten Runde ziehen auf jeden
0: Fall. Spannend. Also das gegen Michigan fand ich eigentlich nicht so geil. Dann Äh, fang doch mal
1: an zu rampen jetzt.
0: (lacht) Nein, keine Ahnung, ich bin überhaupt nicht mit dem warm geworden. Also, ich, ich, also gerade das, was du am Ende gesagt hast, dieses Kopf runter und dann auf einmal stürzt, fällt er so gefühlt wie so ein Sack reißt einfach daneben und der Spieler mhm. geht einfach um ihn herum. Das, also da war ich dabei so, was ist, was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, ich fand, der sah auch oft gegen Speed to Power oder so auch so Push Pull Moves überhaupt nicht gut aus. Ich fand den gegen Michigan eigentlich vor allem gegen Hutchinson echt relativ oft einfach auch hatte der wenig Kontrolle, mhm. weil mir das, was ich so dabei gesehen habe. Ähm, Grundsätzlich, viele der Sachen, die du gerade gesagt hast, stimmen schon, also stimme ich schon mit überein. Also auch gerade so diese dieses explosive Movement, so aus dem Stance heraus, ähm, dass er auch einen ganz guten Punch hat und so. Und Ich finde, das ist so ein Spieler, ich fand den gegen Iowa, gegen Iowa sah der gut aus. Das ist so ein Spieler, der hat irgendwie nicht die Movement Skills, um gegen schnellere Rusher wirklich eine Chance zu haben. Aber wenn er halt die größeren Rusher, wie von Iowa, diese typischen... Äh, boah, wie, wie waren das in den letzten Jahren? Jetzt hält mir natürlich niemand ein. Ähm, aber so diese typischen Rusher, die wir in letzte, den letzten Jahren aus Iowa gesehen haben, ging die Seite ganz gut aus. Da, wo es wenig mit Lateral-Movement zusammenhing, sondern mehr mit Tower hey, und,
1: und so. meinst du?
0: Solche Spieler zum Beispiel. Ähm, das fand ich da, da fand ich den immer ganz gut. Aber gerade gegen welche, die Bandy waren, die schnell waren, die auch ein paar unterschiedliche Moves drauf hatten, die auch mal Inside gingen oder so, boah, da fand ich den unglaublich anfällig, also ich war so wenig angetan, dass ich den irgendwie Runde 5, 6 stehen habe und ich weiß nicht, ob ich, also keine Ahnung, das ist schon ein extremer Unterschied, ist mir auch schon bewusst, aber weiß ich nicht, ich habe das irgendwo gesehen und da wurde der ziemlich angepriesen, da habe ich gedacht, so, ja okay, muss ich den auf jeden Fall auch noch gucken und boah, ich war mir nicht, nicht happy damit, aber gut, ähm, ist ja gut, dann ja. haben wir ein paar Unterschiede im Ranking, sonst wäre es ja langweilig. Yannick, äh, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich kann kann mich dir dann nur anschließen. Also ich habe den gerne zum Beispiel in seiner in seiner ähm, Sophomore-Saison gesehen. Aber auch bei dem, das habe ich ja heute schon mal gesagt, mir ist da dann, wenn da wenig bis gar keine Entwicklung kommt, dann ist es einfach niemand, wenn ne, wenn da schon auf College-Niveau die Entwicklung einfach fehlt, fehlt es mir einfach auch an dem Glauben zu sagen, der wird sich in der NFL noch großartig weiterentwickeln. Und das habe ich bei dem halt gar nicht gesehen. Alles, was Sven gesagt hat, habe ich in den Ansätzen gesehen, aber auch nur bis zu seinem Sophomore-Jahr. Danach ist er quasi stehen geblieben. Und ähm, deswegen ist er bei mir auch ganz klar aus dem Ranking rausgefallen, weil ich nicht sehe, dass der noch irgendeine Entwicklungsmöglichkeit hat.
0: Spannend. <lacht> ja, ist echt spannend. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, diese Unterschiede, die, die haben wir ja an unterschiedlichsten Stellen. Mhm. Ja. Und das ist auch gut so. Ist auch generell ganz schön. Ich habe das Gefühl, gerade passiert sehr, sehr wenig in der nfl das, äh, das ist irgendwie so, während wir jetzt einen NFL-Podcast oder, oder ein Podcast, der über die NFL-News jetzt auch so berichten würde, dann, dann würde das gerade sehr gut laufen. Ähm, das ist ja bei den meisten immer nicht so. Die sind ja gerade fertig und dann und da passiert irgendwas Krasses. Ähm, wahrscheinlich geht gleich irgendwie, weiß nicht, die schauen Watson über die Ladentheke und tausend Draftpicks ändern sich und ja, aber es ist, wäre wäre ja heute auch nicht so super relevant. Also ich habe
1: gerade die Info bekommen, keine NFL-Free-Agency-Info, aber dass Nick Troy-Fortune, der letzte Starter, den West Virginia noch übrig hatte, aus der Secondary, auch ins Transferport geht und <lacht> mein Gesicht ist so rot gerade, ne? ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich bin so, also...
0: Egal. Ja, ist die ganze Zeit schon we- äh, interessant zu beobachten, wie so eine Transfer-News nach der anderen kommt und du dich immer nur aufregst. Es äh, wird auf jeden Fall cooles Jahr wie
1: kann so. das sein? Wie kann das sein, dass irgendwie Weiß ich nicht. 31, 32 Spieler seit 2021 ins Portal gehen und über die Hälfte davon aus der Secondary sind? Beziehungsweise, das, wie geht das? Was, was ist mit diesem Position-Coach? Ich, Spischen, sa- ich, ja. ich,
0: ich sag's dir, ne? jetzt fehlt nur noch ein guter Run in der March Madness von Tennessee und Yannick geht zurück, ich sag's euch. Ich sag <lacht> Nein, es, es wird euch. keinen
1: Transfer geben, von mir nicht. <lacht> ich sag es nein, euch. Nein, nein, nein.
0: Okay, <lacht> würde ich, also würde ich dir Tennessee
2: im Baseball empfehlen, die sind nicht
0: schlecht.
1: <lacht> Habe ich auch schon gesagt zu Julian, Ja, das, das läuft ganz gut.
0: <lacht> ja, und Basketball sind sie ja auch richtig gut. Basketball, sie also, ja, sind ja
1: sehr, ja SEC-Champion über- geworden. Und jetzt,
0: überall ja. richtig starke Jerseys, das muss man mal sagen, So in allen Sportarten durch die, die Bank weg ist wirklich richtig gut. Also, gefällt mir. Ja. So. Mais. Jetzt weniger nerdig hier, äh, also was heißt ist ja auch schon alles ganz schön nerdig, was wir hier machen, aber <lacht> 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 ähm, ich gehe zu einem Spieler, also der Hype um Trevor Penning ist schon mittlerweile echt crazy, ne? Also ich habe den heute in einem Mockdraft auf Platz 5 gesehen von hier, Daniel Jeremiah, glaube ich. Hm. Ähm, What? Ich weiß, also an fünfter
1: Stelle gewählt, ja. Nicht Platz 5 auf Tackle, sondern an fünfter Stelle Mockdraft. Ja. Dude.
0: Also, und ich habe auch schon andere Aussagen irgendwie so nach dem Motto, eine Source aus der NFL sagt, das darf man natürlich immer irgendwie, ne, muss man immer mit Vorsicht genießen, aber wo es siehst, so Panic geht nicht außerhalb der Top 10 und das finde ich halt schon krass, also ich finde den okay Ende Runde 1, aber es ist halt schon nochmal ein Unterschied zwischen Ende Runde 1 und ich ziehe den halt irgendwie in der Top 5 Ähm, bei mir ist er, und das zeigt aber jetzt auch, dass diese Klasse generell ziemlich gut ist. Ähm, bei mir ist er auf 6, ähm, Trevor Penning von Northern Iowa. Das ist ein Ratchet Senior, 6'7", 1,8 groß, also echt ein großer Dude. 325 Pfund, 34 Arme, was solide ist, also was gut ist. Aber jetzt auch, also wenn du dir sonst die Größe anguckst, dann würde man hoffen, dass er ein bisschen längere Arme hat. Ähm. Der sah gut aus gegen FBS-Competition. Also er hat ja nicht auf äh, dem höchsten College-Level gespielt, aber wenn er gegen äh, Mannschaften gespielt oder wenn sie Spiele gegen Mannschaften aus dem höchsten Level hatten, dann, dann sah er gut aus. Ähm, hatte auch ein gutes Combine für seine Maße. Also die Sachen, wo er die Möglichkeit hatte, auf dem höchsten Niveau irgendwie zu agieren, das sah gut aus. Ähm, arbeitet mit guter Stopping-Power, also der Anker ist da. Ich fand gerade dieser Effort und dieser dieses sogenannte Min-Demeanor, also dieses aggressive böse Spiel, sage ich mal, äh, das das hat er ohne Ende. Also vielleicht hat er das auch ein bisschen zu viel. Da gab es ja auch immer wieder so ein paar Sachen, wo man das gesehen hat, wo man sagte, ah, ist das jetzt gerade noch so legal, was er da macht? Ja, auf den und, wollte ähm, ich ja
2: eben hinaus, als ich es gesagt habe bei den Interior-Lagern, ja, weil hab er ich ja, schon fast gedacht, weil er ja beim Senior Bowl auch von den Trainern wohl sogar zur Seite genommen wurde und gesagt wurde, das kannst du hier nicht machen, äh, weil er den Defensive-Tackle nochmal eine mitgegeben hat und nochmal mal. Ja. Und, äh, oder dem Edge-Rusher. Und das war ja wirklich schon heftig. Und ja, ich, ich, ich erzähle gleich nochmal.
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber äh, der, der spielt da halt so, der läuft auf dieser Linie entlang, sage ich mal. Ja. Aber grundsätzlich äh, hast du auf jeden Fall genug Einsatz von dem. Daran wird es nicht scheitern. Gutes Handplacement. Äh, ich finde, der kommt nach dem Snap schnell gut in, also der hat eine gute Balance in seinem Slide dann. Also das ist ganz cool. Der hat eine kontrollierte Footwork, spielt mit so einer gewissen Geduld auch. Ich finde, der hat eine ganz gute Reaktion auf Counter-Moves. Ganz, ganz schwer, mit einem Bullrush zu schlagen. Ähm, Im Runblocking, öffnet er die, äh, die Rushing-Lanes ganz gut. Äh, bekommt auch viel Push. Sorgt halt teilweise auch dafür, dass Defender einfach komplett aus dem Play genommen werden. Also, das ist echt stark. Der hat auch gute Movement-Skills. Was ich mir aufgeschrieben habe, was nicht so gut war, durchaus Probleme gegen kleinere Rusher gehabt. Also, gerade wenn noch kein Kontakt vorhanden ist dann fehlt ihm halt die Quickness. Wenn die halt da irgendwie vorher so ein paar Moves ansetzen, äh, dann, dann sieht er teilweise schon mal irgendwie schlecht aus. Ähm, gerade gegen schnellere Rusher verliert er halt auch durchaus mal sein Leverage. Äh, bei schnellen Inside-Moves äh, sieht man echt auch mal Probleme, dass er da irgendwie die Richtung wechselt. Ähm, das laterale Movement ist, ist okay, aber gerade in solchen Situationen halt vielleicht nicht das Beste. Und äh, ja, dann hat er halt auch, das ist natürlich jetzt das, was ich meine, der zu oft irgendwie dumme Plays am Ende oder nach dem Play, das, das der sollte sich vielleicht seine Energie irgendwie weiter beibehalten, aber das nach dem Play, diese dummen Sachen, die sollte er vielleicht abstellen. Das ist nicht ganz ideal. Ja. So Sven, jetzt hast du was zu ihm sagen.
2: Er ja, ist ja meine fünf. 5, soll ich damit jetzt schon weitermachen? Ja, dann,
0: dann machen wir gleich weiter, dann lass uns einmal okay. kurz äh, jetzt die 5 die einmal kurz durchgehen, dass ihr nochmal kurz einen Überblick habt. Also meine Fünf, die wir schon hatten. Also meine äh, Nummer 10 ist Abraham Lucas von Washington State. Meine neun ist Braxton Jones von Southern Utah. Meine acht ist Bernhard Reimann von Central Michigan. Ja, der wird so ausgesprochen. Ähm, die sieben ist Tyler Smith von Tulsa. Und die sechs ist Trevor Penning von Northern Iowa. So, Yannick, deine... Meine 10,
1: die bei euch ja anscheinend immer noch beiden aussteht, ist Daniel Falele von Minnesota, Max Mitchell von Louisiana, folgt auf Platz 9, Abram Lucas, 8 Washington State, Nummer 7, Nicholas Petit Frere oder Frere von Ohio State oder die Ohio State ähm, und auf 6 <lacht> Tyler Smith von Tatsa.
2: Ich habe auf der 10 Max Mitchell, Louisiana. Auf der 9 Nicolas Petit Frère von der Ohio State. The Ohio State? Auf der 8 Tyler Smith. Sehr Don't gut. <lacht> auf wir der lernen sieben, das noch. Ja, ja. Auf der 7 Bernhard Reimann, Central Michigan. Und auf der
0: 6 Rashid Walker, Penn State. Ah, ich finde es geil. Die Unterschiede in diesen Rankings sind einfach sensationell. Ich, ich, äh, ich freue mich auf die nächsten <lacht> fünf. Ähm, so, also bei Yannick haben wir ja Bernhard Reimann schon auf 5. Äh, und jetzt macht Sven weiter mit... Trevor Penning auf seiner Fünf äh, von Northern Iowa. Ja. Ja,
2: im Prinzip äh, hast du auch alles schon gesagt. Also ich fand auch seine Balance echt überragend. Also das ist mir wirklich aufgefallen in seinem Slide nach hinten, dann auch bei Kontakt. Ähm, Ich finde, er wirkt relativ stabil, was auch äh, die Reaktion auf Stunts angeht. Ähm, Er arbeitet gut mit den Füßen, finde ich, um Kontakt zu absorbieren er kommt schnell und explosiv aus seinem Stance und er gewinnt dann eben auch schnell Tiefe im im Passset. Er finisht seine Blocks halt wie wie kein Zweiter hier, finde ich. Das ist wirklich Wahnsinn, auch wenn er dabei wirklich über die Grenze geht. Äh, Letztlich finde ich aber, dass seine Technik halt wirklich, wie sagt man so schön, all over the place ist. Also ähm, er hat einige sehr gute Raps, dann hat er wieder technisch schwierige Raps dabei oder oder, oder schlechte Raps einfach. Ähm, Und da hat mir einfach die Konstant gefehlt, Konstanz gefehlt auch mit Blick eben, dass die Competition halt einfach nicht so groß war. Also das einzige Tape, was jetzt wirklich höherklassig war, war gegen Iowa State und gegen North Dakota State, die ja nun mal in der FCS auch ein Powerhouse sind. Da fand ich ihn halt gut. Ähm, aber trotzdem ist das für mich eine ne, ne Frage, die, äh, die im Raum steht halt, für, die wir letztes Jahr hatten bei äh, Dylan Radens, Dylan Rad- von der ja dann zu ja. Tennessee gegangen ist, von North Dakota State. Ähm, Also ich ich denke, dass er besser ist ähm, als Dylan Radens. Und ich würde ihn schon Ende der ersten Runde, da würde ich ihn schon zumindest in Betracht ziehen.
0: Ja, finde ich auch okay. Absolut. So, und Yannick hat den auch jetzt gleich als nächstes wahrscheinlich auf vier? Das ist das fünfte Mal oder so, dass ich das jetzt sage,
1: ne? Ja, auf vier jetzt. Genau. Das ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Ja. Und ihr habt auch alles schon gesagt, eigentlich. Dass, ich fand tatsächlich, du hast gesagt, dass du ihn nicht so, nicht so quick fandest. Ne? Ich fand aber im Gegensatz dazu, schnell und explosiv ist er tatsächlich. Ich finde dieses, ne, dieses Quick, wenn du in der Bewegung was machen musst, dann, das fand ich auch, da ist er nicht so. Mhm. Aber er ist auf den Beinen. Ist er stark, fand ich, und aus, dem ersten Be- aus der ersten Bewegung raus fand ich ihn sehr, sehr gut tatsächlich. hat äh, schnelle Füße, einen tollen Get-Off. Der gefällt mir noch besser als der von Petit Frère. Ähm, ist so also auch schnell auf dem Second Level, wenn er eine neue Aufgabe übernehmen muss. Diese mhm. diese Grip-Strength, auf die ihr ja wahrscheinlich hinaus wolltet, wenn er den, geht er dann doch noch mal in den Boden rein, stampft äh, mit, den, mit den Füßen, was er nicht machen sollte beim Senior bowl Das habe ich geliebt beim Tape-Gucken. Das fand ich richtig, richtig witzig und gut und genauso möchte ich einen Offensive Tackle haben, so violent in Anführungsstrichen. Ähm, Snap Pass Protection fand ich tatsächlich relativ geduldig gewesen. Die Range fand ich jetzt nicht so schlecht wie ihr. Hast du das gesagt, dass, dass du die Range nicht so? Nö. Nee, nee habe ich das falsch verstanden. Okay, Entschuldigung. Hat eine gute Range ähm, und das einzige Negative, was ihr aber auch schon gesagt habt, ist, ähm, dass er einfach gegen Edge-Rusher, die wendig sind, wahrscheinlich massivst Probleme bekommen wird. Ob er das wirklich in den Griff bekommen kann, das ist halt so eine Sache. Ähm, denn Aber es gibt ja auch verschiedene Arten von von Rushern in der NFL, ob es jetzt Outside-Linebacker sind oder die, Rusher, die die Edge-Rusher eben. Ich glaube, da wird er schon seine seine Lücke in Anführungsstrichen ähm, finden. An sich ist das für mich auch ähm, mit die beste Projection, die die er hat. Äh, Trevor Penning das ist ja der zweite ähm, Northern-Iowa-Tackle, der sehr, sehr hoch geht. Mhm. Wahrscheinlich Spencer Brown weil letztes Jahr der der ja. andere, ne? den fand ich zum The Beispiel Buffalo, nicht so mm. gut für Trevor Panning, den finde ich deutlich, deutlich stärker und weiter schon, mochte ich sehr gerne.
0: Yes. Ähm, Wo würdest du ihn ziehen? Brown?
1: Das, oder hast du sowas gesagt? Äh, ich Nicht gesagt, ähm, den ja. würde ich auch Ende Runde 1, Anfang Runde 2 irgendwo ja. sehen. Ja. Mhm.
0: Sehr spannend. Ja, ja Spencer Brown, Buffalo hat ja auch ein ganz gutes erstes Jahr sogar gehabt. Ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ist der ist der jetzt höher anzusehen, finde ich auch. Ähm ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall spannend. Äh, mal gucken, wo der am Ende wirklich dann über die Ladentheke geht. Äh, ich bin jetzt dann auch bei meiner 4. Svens 4 fehlt auch noch. Mhm. Äh, nee, ich bin bei meiner 5. So, jetzt. Äh, ja. Und das ist dann jetzt tatsächlich Daniel Farlele von Minnesota habe ich in der ziemlich gleichen Range wie Trevor Penning. Geh mich einfach mal zurück jetzt und hör zu. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, was kann man jetzt noch, noch zu dem sagen? Also, grundsätzlich erstmal ehemaliger Rugbyspieler, spieler ne, der nur drei Jahre bei Minnesota und zwei Jahre in der IMG äh, Academy gespielt hat. Also, da ist auch schon noch ein bisschen Möglichkeit zur Entwicklung da. White ähm, Tackle, der ist erstmal, ne, klar, unglaublich riesig und massiv. Also, das siehst du eigentlich nie. Was, was der Typ mitbringt. so Und das ist natürlich mit der Kraft, mit der der spielt. Der ist ja auch nicht so ein dünner Typ, sondern der ist ja auch von seinem Frame, das ist ja unglaublich. Mit der Kraft kann der ja richtig, richtig Probleme für Defensivspieler sorgen. Also, das ist ja, einige Spieler kommen einfach dem zu nah und der puncht die einmal und die sind erstmal für zwei Sekunden völlig aus dem Play raus. Und das, das schaffen halt die wenigsten Spieler, dass sie sowas hinbekommen. Ähm heftige Power in den Händen und ich finde halt durch diese Power hat er auch einen relativ hohen Margin for Error, also dass, dass, dass jemand mal an ihm vorbeikommt, das passiert natürlich und gerade was wir eben gesagt haben, dass schnellere Rusher mal irgendwie für Probleme sorgen, das haben natürlich diese Probleme an viele von diesen massiv großen Offensive Tackles, aber er kann ihn halt einfach nur mal erwischen und dadurch ja muss der halt nochmal komplett irgendwie seine Balance wieder in den Griff kriegen, also das kann ihm halt enorm helfen und das hilft ihm halt nochmal viel mehr als anderen. Habe ich mir hier auch aufgeschrieben, dass leichte Ad-Rusher hier einfach teilweise komplett durch die Kraft bei Kontakt scheitern. Einmal locked in, wirst du dich da bei dem, glaube ich, nie wieder lösen. Also wenn der einmal die Hände an dir dran hat, das ist gar, das, ich stelle mir das vor, als wenn so ein Hulk oder so da kommen würde und dich so mhm. schnappt und du hast irgendwie keine Chance. Ähm, ehrlich, ich finde natürlich ist die Agilität und die Footwork und all diese ganze Kram nicht auf dem gleichen Niveau, wenn da jetzt so ein, ein kleinerer, super schneller Offensive Tackle kommt. Aber für die Größe. Sollte er diese Agilität und diese Footwork nicht haben. Also für die Größe ist das echt gut. Und auch solche Sachen wie die Mischung daraus und du brauchst bei dem nicht ankommen mit Speed to Power. Also das, das kannst du gleich lassen. Also dann weißt du schon vorher, dass du keine Chance haben wirst. Und das ist natürlich was, das ist schon richtig cool, weil das natürlich für viele Rusher generell ein ganz, ganz wichtiger Move ist. spielt mit guter Ich finde, der spielt mit solider Energie, ähm, auch wenn, ja, also an einigen Stellen habe ich mal gelesen, dass das ein bisschen fehlt, aber finde ich eigentlich nicht. Ähm, ich finde auch, der bekommt natürlich im Run-Blocking guten Push beim initialen Kontakt, äh, ja, kriegt auch, auch wenn er das natürlich verbessern kann, aber für diese Größe bekommt er eigentlich sein Pad-Level relativ gut runter und das ist auch äh, etwas, was ich irgendwie sehr, sehr cool finde Ähm, Klar, bei Inside-Moves oder sowas, äh, da gibt es immer mal wieder Situationen, wo er halt einfach nicht schnell genug auf den Beinen ist. Das, das geht bei der Größe aber auch gar nicht. Äh, und ja, bei Vertikalen, so bei richtig tiefen Pass-Sets, ne, ähm, da kann, können auch schnellere Spieler ihn mal challengen. Also gegen worden Miller wird das sicherlich schwierig für ihn, aber das ist halt für die meisten Spieler so. Und ähm, der kann halt bei seiner Technik und generell noch, der hat noch viel Upside, aber der, der muss da noch viel lernen, aber der der Football-IQ muss noch ein bisschen besser werden, aber das sind alles so Sachen. Der spielt noch nicht lang und ich finde, der macht schon so viel so gut, dass ich mit den Maßen und der Power, also, boah, keine Ahnung, ich, ich glaube, der wird nicht so früh gehen, aber also spätestens sind Runde 2. Also, ich würde den auf keinen Fall weiter fallen lassen und ich habe kein Problem damit, den in Runde eins zu nehmen.
2: Ja, also, ich, ich habe den als meine Nummer vier. Ja. Ähm, ich finde, also, erstmal noch kurz. Er hat jetzt drei Jahre für Minnesota gespielt, aber ähm, 2020 hat er auch out geoptet wegen stimmt. Corona. Ja, also stimmt. von daher hat er im Prinzip nur zwei Saisons unter seinem ja. ähm, unter seinem Gürtel, <lacht> sozusagen. Ähm, er ist auch erst erst 2017 eben mit dem Footballspielen angefangen. Das habt ihr auch schon gesagt. Er hat am College teilweise für, mit über 400 Pfund gespielt. So hat es, mhm. ich meine, Dane Brugler mal geschrieben. Hat aber vor der letzten Saison jetzt 25 Kilo abgenommen, um mobiler zu werden. Und ist halt immer noch bei 384. Also das ist schon, schon echt der Hammer. Äh, ich ich finde äh, im Prinzip alles, was du gesagt hast, Julian, also ich finde, wenn, wenn, wenn du brauchst es erst gar nicht mit irgendwelchen Moves versuchen, also mit, mit Kraft kommst du nicht an diesem Typen vorbei, ja. du musst es mit Speed schaffen. Ähm, und auch da hat er, finde ich, auch durch seine lange Arme, langen Arme und auch wirklich kräftigen Arme eine gute, ähm, eine gute Range einfach, um auch sich dagegen noch gut zu wehren. Ich finde, für seine Größe hält er auch ein gutes Pet-Level. Er hält seine Blocks relativ lange aufrecht. Und für seine Größe, finde ich, bewegt er sich auch ziemlich gut. Ähm, seine Hände, ja, hast du auch schon gesagt, im Prinzip, ich musste da an so ein, an so ein Bild von Bud Spencer denken, wie früher in, den, in, ja. den, in diesen Italo-Western, wenn er da einfach seinen, seinen Gegner, um, einfach eine verpasst und gut ist, dann ist es vorbei. Ähm, das fand ich wirklich. Ich fand ihn stark, das ist so ein Bully halt, obwohl, ja, finde ich, auch noch ein bisschen mehr Nastiness in seinen Blocks haben könnte. Sein Anker fand ich extrem gut, also der, der ist wirklich kaum dann aus der Ruhe zu kriegen. Ähm, ja, und gut, was das Negative angeht, ich finde er seine Hände sind sind zwar kräftig, aber seine Technik ist echt roh. Also manchmal habe ich das Gefühl, als, als wenn sein Gegenspieler irgendwie äh, keine Ahnung, sich mit Öl eingeschmiert hat, weil er wirklich da drauf geht und dann einfach abrutscht im Run Blocking und an ihm vorbei fällt Das fand ich ein bisschen merkwürdig, äh, ist ein paar Mal passiert und ich finde, dass er auch in Space manchmal ein bisschen orientierungslos wirkt, also dann rennt er so ein bisschen durch die Gegend und guckt, aber so seine, so, ob er eine Vorstellung hat, wo er genau hin will, weiß ich in dem Moment nicht. Hm, dazu kommt halt, dass er ja eben durch das ja, zu meinem Leitfäßen sehr runlastige Scheme der Gophers halt äh, auch nicht so viele Pass-Rush-Snaps gehabt, äh, Pass-Block-Snaps gehabt hat. Aber ich finde, der bringt, der ist, der ist roh, ja, aber ich finde, der bringt trotzdem so viel Upside mit und so viel, äh, macht schon jetzt so viel gut nach so wenig Spielzeit, dass ich den auf jeden Fall, ich würde den auf jeden Fall in der ersten Runde nehmen.
0: Spannend. Ja, das äh, hätte sie nicht gedacht, Janik, ne? <lacht> Yannick ist noch gemutet. <lacht>
1: Naja. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ähm, naja, was heißt, hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja, habe schon gesehen, was der, was der für Anlagen hat, aber mir war das in allen Anlagen einfach noch deutlich zu wenig. Ich kann nachvollziehen, was ihr an dem findet, ähm, aber für mich war das einfach viel, viel, viel zu viel Projection und deswegen ja so weit unten bei mir.
0: Ist ja auch okay. Sehr gut. So, Jetzt fehlt noch meine Nummer vier und ich glaube, das ist so ein bisschen der, ja, es gibt schon einige Schocker hier, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall einer. Ähm, ich muss noch mal kurz sagen, von meinen Kategorien, ich bin jetzt hier so Mitte bis Ende, erste Runde, so von der von der Platzierung von diesem Spieler. Das ist jetzt noch das Ende von Quality Starter. Also das ist schon eigentlich ziemlich gut. Ich habe jetzt davor drei, die ich mit All-Pro äh, einschätzen würde ähm, vom Level. Also es ist schon eine ziemlich gute Klasse, finde ich ehrlich gesagt. Die Nummer 4 ist aber wahrscheinlich nicht der Spieler, den, mit dem die meisten jetzt rechnen oder äh, jemand, den sie höher sehen würden. Nämlich, das ist äh, Evan Neal von Alabama. Ähm, Yannick hat es eben schon kurz angesprochen, dass ich den mochte. Ich, das waren halt einfach ein paar Momente. Also ich mag den natürlich, ne? sonst würde ich den nicht in der ersten Runde ziehen. Ähm, aber das dann ja ist,
1: ist, ne? wer kommt denn da bei den noch?
0: Ne, die gleichen, die du jetzt auch, die ja irgendwie auch im Board waren. Also das, ähm, aber...
2: Einer fehlt noch, ja genau
0: (lacht) Ja, einer fehlt noch Ähm, Aber bei dem habe ich auch nicht damit gerechnet persönlich Das das ist ja immer das Ding, man guckt sich die Spieler am College halt nicht so an Und dann guckst du, also das das passiert in der Saison nicht so an Ähm, Evan Neal, genau, also Der Gute, ist äh, relativ jung, 21 Jahre alt Junior, 6'7, 1,5 groß 337 Pfund ähm, 34er Armlänge Also das ist alles sehr, sehr solide Erster Spruch, den ich mir aufgeschrieben habe hier, Physical Specimen, auch da, ne? Also das ist halt einfach ein kranker Dude. Ähm, ja. Absurd guter Runblocker. Ähm, der hat schon die verschiedensten Positionen gespielt. Also als Freshman, als Right Guard gestartet, dann Right Tackle, jetzt am Ende dann auf Left Tackle gewechselt. Ähm, muss doch mal gucken, wo man den lieber sieht. Ähm, der hat in 2021 zwei 2, und 15 Pressures erlaubt. ist halt so, ein, so eine Freak-Statur. Der hat unglaublich viel Power, ähm, der führt, das führt eigentlich dazu, dass die Gegner über ein Spiel irgendwann keine Energie mehr haben. Also das ist schon, das ist schon stark. super initialer Punch. Ja, also der, viele physisch starke Spieler, die sehen gegen ihn wie so kleine Figuren aus. Da gibt es auch so ein paar coole Fotos. Ähm, wobei er wiederum neben Daniel Fahlele dann auch wieder wahrscheinlich relativ klein aussehen würde. Aber okay, mhm. das, äh, das ist dann wieder was anderes. Der hat auch überraschend schnelle Füße für seine Größe. Die, die Movement Skills sind echt mehr als okay. Hm. Ähm, und äh, ja, kann der Nebenposition praktisch auch wirklich mit einer Schulter aushelfen. Also ist einfach so breit und stark, dass dass der super machen kann. Der übergibt Rusher ganz gut. Äh, der kann auch mal mit so einem späten Push praktisch dafür sorgen, dass wenn jemand an ihm vorbei ist, dass er halt dann doch nicht zum Quarter bekommt ähm, Ich glaube, die wenigsten Rusher werden ihn mit irgendwelchen Long Arm-Moves oder sowas schlagen können. Das ist, glaube ich, fast nur möglich. Aber was finde ich, kann er verbessern. Ähm, der hat halt oft zu aufrechte Haltung, also da verliert er an Leverage, ähm, der lässt auch den Oberkörper oft zu frei und da gibt es halt Situationen, es gab Situationen bei ihm, wo ein Bullrush möglich war und das gab es bei Faye zum Beispiel nicht und das fand ich zum Beispiel ganz interessant. Ähm, vor allem, weil er halt so aufrecht steht und dadurch verliert er dann am Ende auch mal die Balance. Äh, das, das, das ist halt echt nicht so ideal. Ähm, der wird auch hier super große Probleme mit mit so schnellen Edge-Rushern haben. Das, das zieht sich hier so ein bisschen durch. Ähm, kann definitiv noch an seiner Balance arbeiten. Also der ist zu oft auf dem Boden, zu viel Overextension und der reagiert nicht immer so super gut auf Post-Snap-Movement. Also alles, was irgendwie Blitz, Snap, äh, Stunts, äh, Blitz und so weiter sind. Am Ende, klar, wenn du den auf Right Tackle stellst und gerade was, was Rushing-Game angeht und so, da wird der unglaublich dominant sein. Der wird sich auch generell zu einem ziemlich guten um, Offensive Tackle in der NFL entwickeln oder ist er jetzt schon? Ich meine, was er bei Alabama da abgerissen hat, ist wirklich sensationell. Aber letztendlich fand ich die anderen drei, die ich jetzt davor, hab, noch besser. So, äh, ja, ich, da ich nicht weiß, wann die bei euch kommen oder er bei euch kommt, äh, ich habe das Gefühl, Ach. nee, wir machen jetzt mal mit Sven weiter, weil Yannick war die ganze Zeit vorne. So jetzt macht Sven weiter mit seiner drei. Meine
2: drei, meine drei ist Ike Mekwono, NC State. Ah. Icky. Icky. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, 6-4, 310, 34 Zoll Arme, ist ein Retro Sophomore. Habe ich das jetzt richtig aufgeschrieben? Ja, ich glaube schon. Ähm, ja. ja, wird ja, also wird ja von vielen tatsächlich als Offensive Tackle Nummer 1 gesehen. Ich, ich sehe das nicht. Also, ich sehe ihn auch in den Top 3 und ich finde auch, es gibt für jeden der drei vorne irgendwie Argumente, den dann einzusetzen. Ähm, bei ihm habe ich es aber nicht gesehen. Also, ich finde, dass er ich fange mal mit dem Negativen an, weil es mich wirklich aufgeregt Also seine seine Art, in den Pass-Set zu gehen, hat mich extrem aufgeregt. Also wirklich äh, richtig frustriert. Ich finde, dass seine Füße absolut gar nicht gar nicht klar gehen. Also seine Technik finde ich da wirklich schlecht. Also er hat ähm, Er macht immer so, so Hopsor. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Also er macht dann quasi, als wenn er auf der Stelle eine 45 Grad Drehung macht und sich dann so in die Position begeben. Das sieht finde ich sehr merkwürdig aus und bringt ihn auch meistens nicht in eine gute Position und aus aus der Balance. Ähm, ich finde er ist er overcommitted dadurch auch häufig nach außen und ist dafür dafür anfällig äh, für inside moves. Mhm. Er wird mir zu häufig mit Speed geschlagen. Er ist aus meiner Sicht mit einigen Holdings Holdings davon gekommen. Ähm, und er wird mir oft auch durch die Gegend geschoben. Also ich weiß nicht, manche sagen ja, seine Power ist gerade das, was was ihn ausmacht. Das fand ich irgendwie überhaupt nicht. Ähm ja, ich finde, er nimmt seinen seinen Kopf zu oft runter und verpasst dadurch seine Blogs. Ähm und ich finde, die Technik ist da einfach einfach wirklich noch noch ausbaufähig. Und ich, ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber äh dann müsste ich noch mal ins Tape gehen. Aber ich hatte bei PFF gelesen, dass er auch, durch, seine, durch das Scheme, in das er ja integriert ist bei NC State, kein, keine oder kaum Vertical-Sets genommen hat, also die Sets, die wirklich nach hinten gehen, die ja im Prinzip das Brot und Butter jedes äh, NFL-Tackles sind. So, warum habe ich ihn trotzdem auf der 3? Weil ich einfach finde, dass er, dass er relativ schnell in sein Set kommt, dass er eine gute mhm. Snap-Antizipation hat. Er hat eine sehr starke Base, finde ich. Äh, und das, obwohl seine Fußarbeit nicht gut ist. Also um es noch mal zu äh, detaillierter zu sagen. Also ich finde, er, er muss zu viel mit den Füßen machen, um in seinen Set zu kommen. Wenn er dann drin ist, ist alles gut. Und dann hat er auch kein Problem damit. Aber diese, dieser Weg dahin, finde ich, ist immer ziemlich lang für ihn. Und sehr mit unnötigen Bewegungen ähm, ausgestattet. Und irgendwie, da fehlt mir einfach die, die Technik. Ich finde, er kommt sehr gut über, über äh, die Power im Run-Game vor allem. Also da, da finde ich, hat er die Power. Im Passblock ist es eher selten, da, finde ich, fehlt ihm die Kraft. Dafür hat er gute Hände und ist auch gut im Handfight. Fight. Mhm. Und nun Mal schauen, das ist eine Doppelung. Genau, er ist, er ist auch, finde ich, relativ athletisch. Also er wird in einem Play, habe ich ihn gesehen, ich glaube gegen Wake Forest, da wurde er sogar als Lead-Blocker quasi eingesetzt. Das fand ich nicht schlecht. Und er reagiert relativ gut auf Looper und Stunts. Bei, bei Defensive, äh, der, der Defensive Lineman. Das äh, ja war das Positive, genau. Also ich würde den, ich finde, das ist ein, ja, ich würde den in Top 15 nehmen.
0: Von der Range her. Mhm. Spannend, spannend. Mhm. So, also dann. Janik. Das war
2: jetzt deine drei, Sven. Oder? Das war meine drei, genau. Und du hattest das eben deine,
1: deine vier, oder? Genau. Okay, meinem Reihen ist Charles Cross von Mississippi State und okay. ähm, ich hätte den gerne höher gesetzt, aber ähm, der hat so ein bisschen das ähnliche Problem in Anführungsstrichen wie Abram Lucas. Ähm, wir wissen alle, dass Mike Leach niemand ist, obwohl er sich da schon jetzt, ähm, vielleicht auch durch die SEC bedingt, echt so ein bisschen seinen Sp- sein, sein Spielstil geändert hat, nicht der größte Verfechter von, von Run-Game überhaupt ist und äh, diese das habe ich halt kaum sehen können. Diese, diese Evidence fehlt mir halt bei Child Cross, dass er auch im Run Game ein guter, äh, guter Offensive Tackle als Support sein kann. Ähm, ansonsten fand ich demnach relativ in Anführungsstrichen nicht schlechten, aber soliden nur Jahr 2020, 2021 richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob ihr das Tackling Alabama gesehen habt. Mhm. Mega, mega gut. Ist natürlich mit seiner 6,5 und 310 Pfund auch eine Erscheinung. Dafür eine wahnsinnig tolle Athletik hat immer noch Upside in seinem ähm, in seinem Körper, den er aufbauen kann und die er, glaube ich, trotzdem behalten kann. Ähm, die Core-Strength ist definitiv da. Der kann seine Anker toll setzen. Wenn der mal nicht gesetzt ist, dann hat er die Möglichkeit oder die Fähigkeit, den auch noch mal zu resetten irgendwie in in einer Millisekunde und das habe ich so bei bei kaum einem anderen äh, Offensive Tackle gesehen allgemein alles was du mitbringen musst in der Pass Protection ob das jetzt die Hand Usage ist ob das ähm, die die Leverage ist die er irgendwie irgendwo versteht ähm, ist bei dem da mir fehlt einfach diese diese ähm, ja ich habe es eben schon gesagt diese diese Möglichkeit zu sagen ich habe genug von dem gesehen als dass ich den auch als äh, Run Defender beziehungsweise Offensive Tackle im, im run game äh, spot einsetzen würde, als dass ich den höher hätte setzen können, weil hätte ich gerne gemacht, ich hätte den gerne am Platz zwei gesetzt, aber da steht jemand, der einfach beide schon gezeigt hat und ähm, an sich. Fand ich aber auch alle drei, die jetzt noch kommen, schon mega, mega gut. Also das sind alles drei Spieler, die für mich ganz klar Top-15-Potenzial haben. Bei Keim sehe ich irgendeine eklatante Schwäche, die ihn irgendwie aus dem Spiel nehmen würde und ähm, am liebsten hätte ich Cross auch auf 2b gesetzt, aber dass er einfach äh, diese, diese run konzepts noch nicht so verstanden haben kann, weil er einfach noch nicht in so vielen Snaps von denen er drin gewesen ist, durch sein, sein äh, Team geschuldet, in Anführungsstrichen, geschenkt.
0: Okay. Charles Cross ist bei dir die 3- so, dann fehlt jetzt noch meine drei. Und das ist der, den ihr deutlich niedriger habt. Das ist Nicolas petit von Ohio State. Das hat relativ wenig damit zu tun, dass ich Ohio State mag. <lacht> Will ich nochmal kurz an dieser Stelle sagen, weil damit habe ich im Leben nicht gerechnet, dass ich den so hoch habe. Hm, ihr habt schon ziemlich viel zu dem gesagt. Deswegen gehe ich einfach nur mal kurz durch meine Zusammenfassung. Hm, vielseitiger Left Tackle der eine tolle Mischung aus Runblocking und Pass Protection liefert hat, keine Elite Trades, aber bringt alles mit, um sehr ausgeglichenen Impact auf alle Bereiche des Spiels zu haben. Ähm, fluider Mover, gut, fluider Mover, gute Anchor Power, sehr aktive Hände, starker Run Blocker, kontrollierter Approach, kann an seinen Angles in seinen äh, tiefen Pass Sets arbeiten. Der wichtigste Aspekt, warum ich den so hoch habe. Natürlich ist das geil, wenn Spieler und, und, und solche Spieler landen oft auch oben wenn die irgendwie dafür sorgen, dass die 27 Pancakes in der Saison haben und die Spieler in den Boden rammen und keine Ahnung was nicht alles machen und physisch übertrieben krass sind. Aber letztendlich reicht es ja, wenn ein Spieler gut genug ist, um zu blocken. Also also es, es, muss, ja, es muss ja nicht sein, dass, dass man auf dem Level ähm, oder so übertrieben physisch agiert. Und ich finde, das Betrieb her, so gut sich bewegt und so stark in beiden Bereichen ist, dass es halt einfach mehr als genug ist. Also, dass ich sehr sehe so, okay, der kann in beiden Bereichen einfach ein so zuverlässiger Left-Tackle sein oder Right-Tackle, wie auch immer, dass ich mir irgendwie denke, ey, den ziehe ich ohne Probleme in der ersten Runde. Also, ich, ich habe da irgendwie sehr wenig Schwächen in seinem Spiel gesehen ähm, und auch einige Sachen jetzt nicht, die, die ihr eben genannt hattet, aber ist ja auch völlig fair. Ich mag den unglaublich gerne und ähm, habt den aber, also man sieht den auch relativ häufig irgendwie Ende Runde 1, ähm, ich hätte aber auch kein Problem damit, den irgendwie zwischen 10 und 20 zu ziehen. Okay, so, das waren meine drei so, damit haben wir das alle, so, dann, ähm, jetzt bin ich gespannt, was hier passiert, äh, weil ich habe jetzt hier schon so ein Ja, mal gucken. Es gibt natürlich noch die Chance, dass ihr beide die gleiche Eins habt. Ähm, Aber mal gucken. Äh, Jetzt hau mal, Sven, hau du mal deine zwei raus.
2: Meine zwei ist Evan Neal. Ah, ja. Okay. Ähm, Ja, da hattest du ja schon im Prinzip viel zu gesagt, Julian. Ähm, Dem kann ich mich auch nur anschließen. Also, was mich halt wirklich genervt hat, ist, ähm, dass er sich so oft nach vorne lehnt. Und das war nicht irgendwie weh. Also, nicht nur manchmal, sondern ich hatte das Gefühl, das war, keine Ahnung 70 Prozent seiner Snaps oder seiner Raps, wo es halt darum ging, äh, den, den Rusher zu blocken, hatte ich das Gefühl, lehnt er sich nach vorne. Und äh, dadurch ist er sehr oft aus der Balance gekommen und konnte teilweise sogar von leichteren, deutlich leichteren Gegnern, hatte ich das Gefühl, einfach zur Seite geschoben werden. Ähm ich hatte das Gefühl, auch wenn er natürlich äh, ein, ein absolut, wie hast du es gesagt, Physical Specimen ist, fand ich, wurde er doch das ein oder andere Mal ausgehebelt. Was mich selber gewundert hat, es ist mir vor allem gegen Georgia aufgefallen. Okay, Georgia Defensive Line ist natürlich auch noch mal ein anderer anderer Schnack. Ähm Ich finde, dass er er manchmal zu oft den Kopf herunternimmt und wirkt manchmal etwas orientierungslos, auch im Run-Game. Ja, er ist in Space halt nicht der beweglichste, aber gut, bei den Maßen ist das auch kein Wundern. da, für, bei ihm gilt für mich auch, äh, dass er einfach, ja, Konstanz ist bei ihm ein großes Problem. Äh, ich finde, er overcommitted manchmal zu sehr, was mir wieder so Andrew-Thomas-Vibes gegeben hat. Mhm. Aber ja, beim Positiven bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, dass, dass Evan Neal physisch und auch technisch das das größte Upside dieser Klasse bietet also ich glaube das das kann der kann in ein paar Jahren wirklich der der mit Abstand also ein überragender Tackle sein ich finde ihn wirklich stark äh, körperlich aber ja im Moment sind mir einfach seine seine Schwächen noch zu eklatant dass ich ihn an einsetzen kann ruhigen Gewissens aber ich, ich ich hatte ja schon gesagt also ich finde bei meinen ersten dreien kann ich für jeden irgendwie Argumente finden um den an die Eins zu setzen äh, die tun sich bei mir nicht viel wobei ich Ikem Ikwonu noch ein bisschen hinter den
0: ersten beiden sehe. Ja, gehe ich mit. Also, für mich ist auch die eins. Also, bei mir war sogar die eins am Ende, nachdem, den, nachdem ich ihn gesehen hatte, war ich schon so, ja, okay, das ist schon meine klare Eins, weil ich den einfach so genial fand. Ähm, ja, Yannick, äh, wo hast du denn Avenir? Beziehungsweise, wen hast du an zwei? Vielleicht erstmal so.
1: Ach, ja, ich habe an zwei Ikem Ikwonu tatsächlich. Ähm, ich habe dem sehr, 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 sehr gerne auch zugeschaut. Auch seine ganze College-Karriere über fand ich den. Richtig, richtig stark. Der hatte ja so gut wie gar kein ähm, Scholarship-Angebot. ist dann irgendwie über die F- FCS ähm, in, seit, in seinem sophomore Jahr zu State ge... Ach egal. Nee, ich war gerade bei, bei Zion Johnson. Entschuldigung. Ähm, egal, ich vergiss das, was ich gesagt habe. Ähm, ich fand, fand den ähm, auf beiden Leveln gleichzeitig, also sowohl in der Pass- als auch im Run-Game, äh, gleichermaßen stark. Und das hat mir halt bei Charles Cross gefehlt. Der hat eine tolle Footwork, hat Power... Get off ist gut, ist für mich sogar der beste Runblocker der gesamten ACC, wenn nicht sogar der der Klasse. Der schließt sofort jede Lücke, die sich irgendwo irgendwie auftun könnte. Am um, Point of Attack ist er unfassbar physisch, spielt sehr intelligent und versteht eigentlich alle Konzepte, die so sich vor ihm und neben ihm abspielen. Also sowohl in der Defense als auch in der in der Offense ist ähm, sehr hartnäckig verpasst aber oft den den Move Inside so also da fehlt es mir so ein bisschen ähm, diese Hartnäckigkeit rettet ihm manchmal dann aber auch einfach den Arsch in Anführungsstrichen den allerwertesten ähm, hat gefühlt immer den Punkt an dem er ansetzen muss um den Defender aus der Balance zu bringen und könnte sogar, glaube ich, auf beiden Left-Positionen, Tackle und Guard, gleichermaßen, viele sehen ihn ja auch als Interior Offensive Lineman, ähm, auch auf Elite-Niveau spielen. Und eben diese Fähigkeit, auch als Run-Blocker absolut dominant zu sein, die hat, ich weiß nicht, ob ich da anderes Tape als ihr gesehen habe, aber die hat mir bei Charles Cross einfach auf dem Tape noch gefehlt. Ich glaube, dass er das kann. Bei Econo habe ich schon gesehen. Und deswegen ist der Fort äh, Charles Cross bei mir auf der 2.
0: So, das ist doch cool. Also, dann äh, muss ich jetzt hier mal kurz gucken. Haben wir Evan Neal auf der 2 bei Sven, dann haben wir Ikim Ikonu auf der 2 bei Yannick und dann fehlt noch meine 2 und das ist auch Ikki, das ist Ikim Iquonu von NC State. Ähm, ja, ihr habt eigentlich das meiste gesagt. Also, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt überhaupt noch so viel zu sagen muss, ähm, für mich ich ist das ist geil Top dass
1: ihr beide die gleiche eins habt dann
0: das ist und, ja das ist, das ist ein Top Ten Pick ähm, für mich also Iki ähm, ja also der hat sich auch sehr viel weiterentwickelt finde ich also ich finde so wenn man so ich habe das dann ich habe das auch noch mal irgendwo gelesen dann und habe das dann ein bisschen mehr so chronologisch geguckt die Spiele über die Saison und ja ich meine am Point of Attack ist das natürlich einfach ein brutaler Dude ne also ja. Die, die Power in den Händen, diese Mentalität, mit der der spielt, die Balance, ich fand, der hat relativ wenig Overextension, aktive Hände, dieses Movement, was der kreiert im Running Game, ist natürlich extrem nice, äh, aber ich fand halt auch, das, das Problem ist schon, dass man halt diese tiefen Pass-Sets sehr wenig gesehen hat, wenn es das mal irgendwie so ein bisschen gab, so, dann fand ich, sah es ganz okay aus oder ganz gut, ähm, diese schnellen Richtungswechsel, also er wird halt noch zu oft nach innen geschlagen, aber wenn der halt Kontakt bekommt, gewinnt er fast immer, und das hat mir so viel Hoffnung gemacht, dass ich auch sage, so okay, ich glaube, der, der wird halt mit dieser Mentalität und mit dieser Power, wird der schon richtig, richtig cool spielen können und ein Team wird den ziehen, was den auch gut einsetzen kann und das richtige Scheme für ihn hat und dann wird das nice. Deswegen habe ich den jetzt hier auch an zwei. So, dann ähm, ist ja jetzt eigentlich schon klar, wer übrig bleibt. Äh, Yannick, dann sag doch nochmal kurz was, warum du Evaniel so geil findest.
1: Warum ich den so gut finde, ähm, ja, ihr habt natürlich schon Dinge gesagt, die bei dem auf dem Tape auffällig waren, aber ich fand tatsächlich, dass dieses diese Kombination aus Upside, Brutalität, Athletik ähm, und einfach, ja, Vielseitigkeit, die er mit seiner Größe und seinem Gewicht kaum haben dürfte äh, und schlagbar ist. Also der ist smooth, der hat eine Range. Footwork für die Statur, die er hat, dürfte so nicht sein, wie sie ist. Da ist der berühmte Spruch wieder, Pet level setzt er meiner Meinung nach, ich habe das selten gesehen, dass er irgendwie zu weit, zu weit vorne ist. Ähm, setzt er richtig, richtig gut, finde ich. Ist sehr agil, äh, reagiert auf Screens, Tosses und Sweeps gleichermaßen. Irgendwie kann er noch agieren, anstatt zu reagieren. Ähm, die Füße und Hände bewegen sich immer synchron. Es ist nie so, dass du das Gefühl hast, der muss erst überlegen, was mache ich mit den Händen, bevor er mit den, nachdem er mit den Füßen agiert hat oder andersrum. Ähm, der schafft es, den, den Defender so in so, einen, in so einen Riegel zu packen mit seinen Händen irgendwie. Und ähm, das sogar noch, wenn es eigentlich schon zu spät ist und der Defender um ihn rum. Und deswegen, weil er einfach diese unfassbare Athletik in Kombination mit allen anderen Dingen, die ich genannt habe, hat, ähm, die, die du einfach nicht lernen kannst, das sind so beim Quarterback, wenn das Intangibles, ähm, weiß ich einfach nicht, wer da noch, noch besser hätte sein sollen. Ich sehe eure Punkte wahrscheinlich, die ihr gleich für Charles Cross anbringen werdet äh, auf der 1, aber für mich war Evan Neal dann doch noch mal ein anderes Level, zumindest jetzt. Ich glaube auch, dass Charles Cross auf das Level kommen kann. Ich habe dem auch sehr, sehr gerne zugesehen, aber ich fand Evan Neal einfach in allen Punkten noch deutlich weiter und ein Stück weit brutaler auch schon. Und, und also brutaler im Sinne von von ähm, ja, ähm, ich habe das, mir fehlt das Wort jetzt gerade, äh, brutaler im Sinne von, der hat so ein Selbstverständnis ja. in seinem Spiel drin. Mhm, so, ja. und ähm, das, ja. das habe ich bei Charles Cross noch nicht gesehen, zumindest in in ja. der Run, im Run Support.
0: Ja, das ist doch fair. Ja, voll spannend. Ich finde auch generell, ich bin auch abgesehen davon, dass ich in meiner Stimme, muss ich schon sagen, irgendwie krass am Struggling bin heute. Ähm, ich hätte, ich hätte ich das irgendwie einfacher eingeschätzt. Äh, mit den Worten, mit dem Denglisch, äh, ich finde eh das häufig sehr beeindruckend, Sven, wie du das machst, äh, wie du das, das sehr, sehr rund alles beschreibst, auch in deutscher Sprache. Äh, das, das ist das, nett, das, ich,
2: ich habe das Gefühl, ich stolper mich hier durch.
0: Ja, das haben, glaube ich, alle, aber es klingt ja. deutlich besser, als äh, viel bei uns klingt. Äh, ähm, aber richtig, das, ja. <lacht> aber das Meine Freundin doch, sagt immer, ja, du
1: bist ja immer so, so rund und, und du kannst so gut frei reden. Ja, nee, gerade denke ich, ich kann es überhaupt nicht. Gerade fühle ich mich wie so ein Viertklässler <lacht> beim ersten Referat, dass er ja. vorher als U-Lehrerin halten muss. <lacht>
0: Ja, genau. So fühle ich mich auch, während äh, ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass äh, ich Andort auf Mute drücken muss, weil ich huste. Ähm, Deswegen äh, ist es nicht die ideale Kombi. So, ähm, Sven, hau doch mal raus, warum Child's Cross unbedingt der allergeilste Offensive Tech in dieser Klasse ist. Ja,
2: wie gesagt, ich sehe die drei ja eigentlich relativ gleich auch auf. Aber ich finde... ähm, Nee, 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 nee. nicht so. (lacht) so. Das das machen wir nicht. Immer diplomatisch bleiben, nein. Äh, Also... Ich finde, dass er technisch halt vor allem Also, Yannick hatte recht, es gibt wenig Tape, was irgendwie das Run-Blocking zeigt. Aber ich fand ihn im Pass-Blocking einfach so stark, dass ich, dass ich ihn auf die 1 gesetzt habe. Ich war wirklich begeistert, als ich ihn gesehen habe. Ich finde, er kontrolliert seine Gegner extrem gut mit den Armen. Er hat eine starke Base. Ich finde, er reagiert sehr gut auf Counter-Moves. Ähm, er arbeitet sehr gut mit den Händen. Sein Hand-Placement ist, ist stark. Ich finde, er sah auch meistens stabil gegen den Speed-Rusher aus. Hm. Wenn er dann mal im Run-Blocking war, kam er auch relativ gut ins, äh, ins zweite Level dann. Ich fand, er hat eine sehr gute Snap-Antizipation. Also er bewegt sich immer als einer der Ersten. Hm. Er schafft es gut, die Gegner so mit seinem Passset, also die Füße sind synchron, und er schafft es dabei, den Gegner um die Pocket so herumzuführen. Ähm, gegen Alabama, ich glaube, das hattest du schon gesagt, Janik, ne? da war er wirklich stark konnte sich gut recoveren. Sein erster Kontakt finde ich sehr gut. Dieses Mirroring, Mirroring der Gegner äh, habe ich, also, hab ich bei keinem besser gesehen.
0: Mhm.
2: Hm. Ja. ja, ich finde sein Football-EQ, so wie man es wie von außen beurteilen kann, sieht gut aus. Also er reagiert ziemlich gut, finde ich, auf Stunts. Äh, seine Hände sind gut. Ich finde seine laterale Bewegung gut. Also im Prinzip habe ich fast nur positive Sachen zu ihm. Ähm, kommen wir zum negativen. Ja, ich finde auch die Run-Game-Snaps, die ich gesehen habe, da schafft er es nicht, äh, den Gegner in, in Bewegung zu bekommen, finde ich. Äh, teilweise war er mir ein bisschen zu anfällig beim Bull Rush. Da wurde er ein-, zweimal durch die Gegend geschoben. Vor allem bei Texas A&M ist mir das aufgefallen. Ähm, ein-, zweimal hat er seine Gegner in Space verpasst beim Run-Block, was halt Wahrscheinlich eben daran liegt, dass er keine wahnsinnige Erfahrung da hat. Ähm, Wenn ich noch was Negatives von der Beobachtung her sagen würde, würde ich sagen, dass er relativ schmal aussieht für einen Tackle. Ähm, Ja, und ich ich könnte mir vorstellen, dass die Kraft eben vor allem im im, äh, Run-Game ein Problem werden könnte. Aber Aber ansonsten sehe ich ihn ihn einfach im Moment als, als besten Tackle in der Klasse. Ich, 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 kann darf, ich, geht, oder ich kann mir vorstellen, dass andere ihn irgendwann überholen werden, aber es stand jetzt vor dem Draft, sehe ich ihn als, als besten Tackle der Klasse.
0: Ja, also ich habe hier Franchise-Left-Tackle stehen. Ähm, für mich ist das jemand, ich fand den auch, äh, ja, also im Running Game war der nicht so, nicht so gut, aber ich fand den solide, also ich finde, es hat gereicht. Ähm, und... Also auch zum Beispiel gegen den Marvin Liel, den wir ja, Yannick, beide sehr hoch haben, sei der zum Beispiel super auf Tape aus, ähm, und generell einfach was der, ich habe, ich hatte den schon auf eins und dann habe ich neulich noch so irgendwo auf Twitter von irgend so Menschen hier, all 22 Analysen gesehen, wo der ganz, ganz genau analysiert hat, was der, wie der in, wie der mit seinem Timing arbeitet und wie der dann in Russia auch irgendwie Erst mal ein bisschen tiefer lenkt, um ihn dann irgendwie dann irgendwie gegenarbeit zu arbeiten und alles sehr, sehr aktiv, also alles mit aktiven Entscheidungen das war, also es war eine super gute Analyse und das hat nochmal aufgezeigt, dass das jemand ist, der der im Pass Protection und in seiner Technik dabei schon so brutal weit ist einfach, also der ist so, so, so gut da drin, ähm, ja, also ich finde den einfach sensationell, mir hat der richtig, richtig viel Spaß gemacht und ist für mich tatsächlich auch ein Spieler, ähm, dem ich eine Ziemlich hoher, den ich in eine ziemlich hohe Kategorie einsortiert habe. Einer der Kandidaten für so eine, für eine Top 3 bis Top 5 auf meinem Big Board auf jeden Fall. Also ich finde den, find den richtig, richtig gut ähm, und habe da auch wenig Zweifel tatsächlich. Ähm, ja, genau. So also, Sensationeller Tackle. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, dem zuzugucken. Ja,
1: Definitiv, definitiv bin ich bei euch. Vielleicht habe ich das ein bisschen zu hart gewichtet, dass, es, dass ich so wenig äh, Run-Evidence bei dem hatte irgendwie, aber ähm, also das, da kann ich nur, eigentlich kann ich da nur zustimmen. Das ja, ich muss aber, allgemein aber, sagen, das haben wir auch am Anfang gesagt, die ersten drei, die bewegen genau. sich schon auf sehr, sehr hohem Level. Und ähm, ja. das, das ist.
0: Nur, gut. dass ich eine andere Top 3 habe als ihr, aber sonst. Das ist genau. ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. <lacht> bei,
1: Petri, bei Petit Frère, da bist du ja auch einfach. Ähm, also, das ist fair, dass du höher als wir bist einfach. Also, das ja. habe Wir haben ja. ja auch viel, viel Gutes in dem gesehen. Und ähm, einfach die, die Gewichtung vielleicht ein bisschen anders gelegt. Äh, von daher. Nicht, ja, ist gar nicht, nur gar nicht bei schön.
0: Daniel Fahlele hast du keine Ahnung, aber sonst ja, ist... Äh, es. <lacht> <auf, bis jetzt. lacht> nee, sehr gut, also ähm, dann gehe ich noch mal durch meine Top 5, das ist nämlich Daniel Fahlele an 5 von Minnesota, an 4 Avenue von Alabama, an 3 Nicola Petit-Frea von Ohio State, dann Icky Ikem Equanu von NC State und die 1 Charles Cross von Mississippi State. Janik, deine Top 5.
1: Erstmal erst wieder End Newton hier. Ähm, meine Nummer 5, das habe ich ja ganz zu, in Anführungsstrichen, Beginn des zweiten Teils, der Offensive Tackle schon gesagt, bevor ihr fertig wart, quasi ist Bernhard Reimann von Central Michigan. Die Nummer 4, Trevor Penning, Northern Iowa, FCS Proje- Prospect. Ähm, Nummer 3, Charles Cross, Mississippi State. Schöne Grüße an Mike Leach. Nummer 2, Ikem, Ike, Equonu, NC State aus der ACC und die Nummer eins von Nick Saban, bei Nick Saban geschult, Evan Neal, Alabama, Crimson Tide.
0: Und abschließend Sven.
2: Ja, meine fünf Trevor Penning, Northern Iowa, die vier Daniel Alele, Minnesota, die drei Ikem Equonu, NC State, die zwei Evan Neal, Alabama und die eins Charles Cross, Mississippi State.
0: Ja, nice. Ich hoffe, für die, die sich äh, schon mal beschwert hatten, dass es unübersichtlich wurde, äh, ich hoffe, wir haben es einigermaßen hinbekommen. <lacht> ähm, ich denke, man hat jetzt einen ganz guten Überblick. Klar, Interior Offensive Line, das waren jetzt nur fünf, aber ja, also wie gesagt, wir waren ja schon relativ weit hinten. Das macht jetzt auch keinen Sinn, da irgendwelche SIP-Runden-Prospects zu besprechen. War auf jeden Fall echt spaßig, echt coole Sache. Ähm, ich, was wir jetzt noch machen können, habt ihr noch irgendwelche, irgendwelche Takes, irgendwas so, wenn, wenn Leute das jetzt morgen äh, oder irgendwie in den nächsten Tagen angucken, so ein, so ein NFL-Free-Agency-Take, was ihr euch wünscht oder... Äh, was ihr gerne sehen würdet oder was ihr nicht gerne sehen wollt, ähm, wo sie dann sagen können, so, ah ja, hat er recht oder hat er nicht recht? Äh, sowas finde ich ja immer ganz lustig. Ähm, kommt jetzt aus dem Nichts, ich weiß, ihr habt euch da null drauf vorbereitet. aber. Meinst du
1: jetzt für die Free Agency oder was? Ja,
0: ja, genau. Also irgendwas, was ihr richtig gerne sehen würdet. Äh, vielleicht lieber, was man gerne sehen würde und nicht, was man... Habe ich ja schon, was ich ja schon
1: gesagt. Also Tyron Matthew in Yalopolis Coles, da stehe ich noch zu. Ah. Sehen ja viele bei den Ravens... Ähm...
0: Ja, jetzt nicht mehr.
1: Ja, stimmt, jetzt ist er, ja, stimmt. Aber nee, Indianapolis Coles, Calls, Terry Matthew, Bucket würde ich sagen. Habe ich eben schon habe ich schon vor ein paar Tagen geschrieben.
2: Ich glaube da immer noch dran.
0: Okay. wenn ja, hast du noch irgendwelche Wünsche oder irgendwelche Sachen, die du gerne sehen würdest?
2: Ja, ich wünsche mir natürlich für die Vikings noch was Nettes, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da so schnell was kommt. Ich sehe gerade, dass sie, dass sie sich einen Linebacker geholt haben, Jordan Hicks. Mhm. Äh, aber, boah, ich, ich hoffe, dass der Sean Watson kein Team findet, aber das wird nicht passieren. Ähm. Aber ich, nein, ich, ich habe keine keine besonderen Takes. Da fällt mir spontan jetzt nicht viel ein.
0: <lacht> ja, es war jetzt auch sehr spontan. Ja. Aber ja, also ich, ich hoffe, dass äh, Alan Robinson irgendwie einen coolen Fit findet. Also das wäre irgendwie cool. du ihn ähm, gerne ja. sehen? Also ich möchte ihn, ich, ich weiß, dass die Chiefs jetzt wieder irgendwas machen werden und irgendwas Krasses, aber da will ich ihn nicht gerne sehen. Aber ich kann Kansas City auch nicht so gerne leiden. Also ja, nee weiß ich nicht. Also äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt, dass die noch besser werden. Ähm, aber was ist denn da noch ein guter Fit? Äh, da müsste man jetzt auch nochmal überlegen. Kann Philly den... sich den leisten? Den äh, fehlt ja so also
1: komplett ein nummer 1 receiver Ich weiß, viele sagen auch, dass er eigentlich nur ein 1B-Receiver ist oder sogar Nummer-Zwei. Ja, ich okay, schon... aber das
0: ja Latten ist ja trotzdem gut. Ja, ja. Also ich möchte ihn auch nicht gern bei den Patriots sehen, weil ich sehe gern, dass die Patriots nee. nicht gut sind. Aber ähm, glaube ich
1: auch nicht, dass er da. Den letztes Jahr so krass auf Wide right Receiver und End investiert
0: ja, absolut, absolut. Was sind denn noch Teams mit, äh, mit ordentlich äh, Wide Receiver Need, ähm, die die da noch? Die Saints, in Falcons die haben natürlich. <lacht> was hast du gesagt, Sven? Die Saints, aber die haben keinen Cap Space. Ja, die haben so gar keinen und sind ja was auch mit dem Schauen Watson. Noch was mit, mit den Col- Falcons? Ja, also Colts, ich meine klar, da ist mit dem Quarterback jetzt gerade noch so ja. mega weird, was die da machen, aber also, bei den Colts würde ich mir eigentlich wünschen, dass die ihren Capspice mal ein bisschen in die Hand nehmen, noch ein paar zusätzliche gute Spieler verpflichten und dann vielleicht echt jemanden wie Allen Robinson sich holen, und, und dann, ich finde es halt wirklich nicht so absurd, da einen Jimmy G oder sowas zu holen, weil am Ende ist der, er ist halt solide, ne, das reicht wahrscheinlich nicht, um richtig groß anzugreifen, oder es reicht definitiv nicht, aber trotzdem finde ich es halt, macht halt mal irgendwas und wenn ihr noch jemanden in der Draft dazu holt, dann, dann meinetwegen so, ne, aber, das würde ich bei den Colts schon gerne sehen, dass die nochmal jetzt ein bisschen investieren, ein bisschen was raushauen und sich einen coolen Wide Receiver holen, weil das wäre dann noch, schon nochmal eine ganz schöne Geschichte. Haben wir auch, äh, ja. nee Quatsch, ähm, Malik Hooker, ist, der war ja bei den Cowboys vorher, oder? Wo war ich jetzt? Nee, Hooker war, nee, war bei den, bei den war Cowboys. War der jetzt bei den Colts, ne? Von den
1: Cowboys ist jetzt Gregory, ähm, wie heißt der nochmal? mal? Randy, äh, äh, Gregory. Randy Gregory zu, zu Denver gegangen.
0: Ähm. Ja, ja, stimmt, genau. Ähm, Hooker, da war ich ja auch ganz gespannt, weil den mochte ich ja so unglaublich gerne. Eines der coolsten Safety-Prospects ever. Und äh, dazu bei Ohio State in dem Jahr, wo ich da war, irgendwie so unglaublich ausgerastet. Das war echt cool. Ähm, Finde ich auch cool, dass der zumindest wieder einen Deal bekommen hat. Aber der, bei dem muss auch noch ein bisschen was passieren. Auch verletzungsmäßig, dass es besser wird. Aber es bleibt spannend. Also wird jetzt noch einiges passieren, was auch ähm, sehr, sehr großen Einfluss auf die NFL Draft haben wird. Gerade auch was Quarterbacks angeht. Das wird echt spannend. Ähm, weil so richtig offene Teams gibt's ja jetzt auch nicht mehr, außer die Colts. Aber irgendwie sind auch viele so so gut besetzt. Also ähm, auch was mit so einem Mariota jetzt vorher noch passiert und so. Also ist auf jeden Fall, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, und ja, das reicht jetzt auch. Ich habe auch langsam echt äh, keinen Bock so, mehr zu reden. Zu so viel
1: Spannung ist auch nicht gut. Ich muss sowieso jetzt hier gleich Prince Charming gucken. Ah ja, wow,
0: ja, ja natürlich, natürlich. <lacht> Weißt du äh, doch. Die, die, die wichtigen Dinge, natürlich die auf jeden Dinge Fall im Leben. <lacht> Also Sven, äh, es sehr war cool. richtig cool, dass du dabei warst. Ähm, wir yes. würden uns auf jeden Fall freuen, äh, dich irgendwann mal wieder am Start zu haben und nicht erst in der nächsten Draft-Season. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, sehr gerne.
0: Danke für die Einladung. Von
1: mir auch. Vielen, vielen Dank. Es hat äh, viel Spaß gebracht.
0: Fand ich auch. Sehr, sehr cool. Also folgt ihm unbedingt. Äh, die Infos dazu stehen in den Show Shownotes. Also einfach äh, direkt Twitter-App öffnen, ihm folgen. Das, äh, das wird sich lohnen für euch und ja, wie geht's bei uns weiter? Ähm, bei uns geht's ja, wie geht's bei uns weiter? Vielleicht, da müssen wir jetzt mal gucken, müssen wir noch mal drüber reden, ob wir noch mal so eine kleine March Madness Folge machen. Also eine College Basketball Folge, so eine kleine. Die werden wir, hatte ich dann aber gedacht, vielleicht nicht bei uns hier im Feed raushauen, sondern äh, in einem extra Feed, ähm, also unsere SupporterInnen bekommen wir auch manchmal Sonderfolgen und da haben wir noch ein Feed, aber diese Folge würden wir dann für alle öffnen. Das würdet ihr aber nur mitbekommen, wenn ihr uns irgendwo folgt, weil ihr werdet sie hier nicht sehen. Deswegen folgt uns einfach auf Twitter oder Instagram at SaturdayKick. Und sonst geht es dann in so einer Woche anderthalb weiter. Und ich sag mal so: Es fehlen jetzt noch drei Positionsgruppen. Das ist echt krass, das ist schon echt cool. Und wir gehen auf ja, die defensive Seite.
1: Ne? Also ja, ja.
0: Und wir gehen auf die defensive Seite. Also, ihr könnt euch dann vielleicht denken, welche Positionsgruppe kommt. Das ist jetzt so ein kleines Rätsel zum Ende. Wow. <lacht> und wow. Äh, ja, das wird auf jeden Fall auch nochmal richtig cool. Das ist vor allem auch eine Positionsgruppe mit echt vielen spannenden Spielern. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wird äh, cool, das vorzubereiten. Und dann war's es das, Janik, oder?
1: Das war's. ja. Ich habe auch schon die ersten Anfragen bekommen, wann dann unsere Folge der Defensivseite, die noch fehlt, ähm, kommt. Ähm, <lacht>
0: ja. Ich bin, bin gespannt
1: und freue mich drauf.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Also, auch nur schlappe. Zwei Stunden 17, 18 hier, die wir gemacht haben, ist ja fast gar nichts. In diesem Sinne, habt eine hervorragende Woche. Bitte bleibt gesund, genießt die Zeit, genießt die NFL Free Agency, guckt March Madness, auch wenn ihr kein Basketball-Fan seid. Das ist der geilste Scheiß auf Erden, ich sag's euch. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach bei uns. Also, habt eine schöne Woche, bis dann.
2: Ciao. Ciao.